0: Hallo und moin, willkommen zu Mobiles Podcast Folge 230, hier ist Markus. Moin,
1: servus, gut, hallo, hier ist der Peter. Da fängt er an, vorwärts zu zählen statt rückwärts. Ich kenne es rückwärts zählen, du bringst mich ja völlig durcheinander.
0: Und ich, ich stelle jetzt fest, dass ich das Einzählen auf der Tonspur habe. Das heißt, wenn ihr gleich ein Einzählen hört, habe ich am Ende dieser dreieinhalb Stunden, weil wir haben so viel auf dem Zettel, und das ist hier in meinem, in meinem Podcast-Büro deutlich angenehmer und kühler als draußen. Aber dann habe ich vergessen, auch rauszuschneiden.
1: Egal. Egal. Wir schneiden nichts. Wir sind uncut. Wir waren so klassische One-Taker, ne?
0: Ja, also, wir haben, ähm, ich ja, werde immer Notizbuch, wieder gefragt, wie. Ja, wollte ich gerade sagen. Ähm, ich bin neulich gefragt worden, Sag mal, wie bereitet ihr euch da eigentlich drauf vor? Ähm, ihr sprecht immer mal wieder vom Notizbuch. Wäre ja mal spannend, das zu sehen. Ehrlicherweise wäre das überhaupt nicht spannend. Da sind fünf Bilder drin, maximal, die alle Peter reinpackt. Und dazu stehen irgendwie drei Zeilen Text. So Also was? eigentlich
1: nur Stichworte, die wir rein reinschaffen. Dann die Links für die Shownotes, damit ich es nicht nochmal extra raussuchen muss. Aber das war's, ne? Aber also der, Be
0: der Begriff Vorbereitung, der ist jetzt sehr hoch gegriffen, ne? Sehr also hochgegriffen.
1: Das ist auch das, warum man uns öfter mal vorwirft, wir werden so schlecht vorbereitet, weil wir uns eben nicht vorbereiten. Und wenn wir aus der Laune heraus oder aus der Sache heraus der plötzlich Punkt. irgendwie was mit reinfließen lassen, was man nicht prozent jetzt belegen kann, oder auch mal was Falsches sagt: Hey Leute, wir sind Menschen, wir sind keine Journalisten, wir sind einfach zwei Jungs ich bezeichne das jetzt mal als Jungs, die Bock haben, über Technik zu reden und das ist jetzt so überbohrend, weil wenn ich dann so andere höre oder auch sehe, die dann da so krampfhaft versuchen und dann Zettel vor sich liegen haben oder ablesen, da haben wir ja keinen Bock drauf. Wir quatschen einfach lockerlose über Technik und, und von der es ja wieder einiges gibt.
0: Genauso machen wir das auch bei, bei YouTube oder ich glaube sogar im Blog. Also das ist... Ähm, auch da, ich setze mich vor eine Kamera und spreche einfach los. Ich habe nirgendwo ein Skript, ich habe mir nichts aufgeschrieben und das ist genauso wie im Podcast. Plötzlich kommt man beim Erzählen, stellt man fest, oh, das geht ja gerade in eine echt spannende Richtung, lass mal darüber reden. Und da muss man Dinge rauskramen aus seinem Kopf, die man irgendwo vor vier Wochen mal irgendwo gelesen hat. Das ist da manchmal so. Ähm, dafür ist unser, unser Technikwissen sehr breit gefächert. Ähm, aber ich, ich finde das genau richtig. Also, ich finde ja, das, das, mir ist die gefällt das. Ich sehe das ja immer wieder bei, bei, bei anderen, zum Beispiel YouTubern, wo du siehst, die lesen das wirklich alle vom Skript ab. Oder die haben dann ein Skript vorliegen und haben sich komplett vorbereitet. Ich weiß, dass der Maki Brownlee ähm, seitenlange äh, Skripte sich schreiben lässt oder schreibt für also seine Videos. Das machen eigentlich alle. Nö, Kamera an und einfach loslabern. Und wenn es dann in eine andere Richtung geht, geht es in eine andere Richtung. Ist halt Ganz so. genau.
1: Deshalb passiert es auch immer wieder, dass wir zwar Themen im Notizbuch drin haben, aber die gar nicht besprechen, <lacht> schlicht vergessen oder komm, lass uns das nächste Mal drüber reden und dann haben wir es trotzdem vergessen. Ein ja. Thema
0: ist zum Beispiel die Mace with Cheater. Ich habe jetzt ein Video zur Amazfit ah, Cheetah genau. gemacht und habe festgestellt, ui, 45 Minuten, warum ist das so lang? Und dann habe ich gemerkt, weil ich ganz viele Dinge, die ich eigentlich für alle Smartwatches erklären müsste, wie ich die nutze, damit reingepackt habe. Also werde ich heute ein neues Video aufnehmen, wo ich nur diese Dinge erkläre und ähm, werde dann das Cheater-Video so zusammenschneiden, dass ich den Bereich rausnehme. Aber die Cheater ist ein Teil, Wir haben die, du hast die ins Notizbuch gestellt und wir haben das in der Woche einfach nicht geschafft. Und als wir in der nächsten Woche drüber sprechen wollten, hatte ich sie mir schon gekauft.
1: <lacht> genau, sehr zu meiner Überraschung und ähm, ich bin gerade überlegen, ich habe ja jetzt die T-Rex Ultra, hm. der Artikel wird, also wir nehmen heute am Samstag auf, der wird heute wahrscheinlich noch erscheinen, wenn ich es zeitlich packe. Und ähm, werde mir danach wohl die Cheetah Pro auch mal kaufen, weil jetzt bin ich so neugierig, weil du hast die Cheetah jetzt getestet, da brauche ich den auch noch mal testen. Jetzt einfach mal die Pro kaufen und mal gucken, wo da die Unterschiede sind. Aber ich muss sagen, von der Ultra bin ich sehr, sehr, sehr begeistert. Eine richtig geile Uhr, auch wenn wir nicht mehr günstig sind, aber da haben wir ja letzte Woche breit darüber gesprochen. Wenn der Artikel online ist, ich werde ihn auf jeden Fall unten in den Show -Notes verlinken, Lest euch mal durch. Und dein Video zu der Cheetah ist sehr, sehr spannend, weil... Die ganzen Features, die du, die du da erklärst, hm. die hat ja die T-Rex Ultra auch. Die kostet aber das Doppelte. Ja. Also sogar etwas mehr als das Doppelte. Und das sind so die Grundfunktionalitäten, bis auf diesen ganzen Outdoor-Kram mit Höhe und sehr viel Tiefe und so ein Kram. Das hat halt jetzt die T-Rex Ultra primär. Das ist bei der Cheater nicht so drin. Aber ähm, sehr spannend, in welche Richtung sich ähm, wirklich Amazfit entwickelt. Geht wirklich Richtung Sportuhr. Das, das, und das nehmen die ernst.
0: Augenblick, da muss ich ganz kurz was zu sagen. Ich war von dem GPS der Cheater, was ja so wahnsinnig gelobt wird. Amazfit ja. sagt ja, klassenbestes GPS und Goldstandard. Branchenführend. Branchenführend. Ich war beim, beim bei den ersten Tests, hatte ich ja auch gesagt, das war okay. Das ist völlig okay für eine, für eine Sportuhr. Es ist jetzt im Laufe der Woche ein Update gekommen. Und... Um mal die Genauigkeit, na, also für dieses GPS ist ein Update gekommen auf der Cheater. und um dort mal die Genauigkeit klar zu ziehen, ich bin mal mit meinem Fahrrad auf der Straße gefahren. Ähm, meine übliche Runde, wie, wie, wie sich gehört, rechte Seite bin ich gefahren auf dem Hinweg und linke Seite auf dem Rückweg. Die Cheater hat das hinbekommen. Die hat wirklich, du siehst einen geraden Strich auf der rechten Straßenseite und einen geraden Strich auf der linken Straßenseite. Dazu, dass ich rede jetzt nicht von der Bundesstraße, sondern einfach eine zweispurige Straße. Keine Ahnung, wie breit die sind. Zehn Meter. Die hat das auf zwei Meter genau hinbekommen. Was sie nicht gut hinbekommt, und das ist etwas, das bekommen eigentlich das bekommt keine Smartwatch gut hin, sind Kurven. Du hast immer wieder einen kleinen Versatz in Kurven. Das ist aber egal, welche Uhr du da nimmst. Das kriegen die wenigsten richtig gut hin. Aber die Positionierung ist wie bei einer Garmin. Und das ist auch mein, mein Fazit zu dem Testvideo, was, was veröffentlicht wird, ähm, Garmin oder eine Macefit, das ist grundsätzlich, hätte man vor fünf Jahren gesagt oder vor vier Jahren, du wirst mal eine Macefit mit einer Garmin vergleichen, hätte ich gesagt, bist du bescheuert? Ja, genau. Und man muss auch mal eins, mal die Kirche im Dorf
1: lassen, was GPS-Genauigkeit angeht. Wir haben hier ein Sport-Wearable-Punkt. Ja? Es geht hier nicht, ich brauche keine militärische Präzision, weil ich keine Lenkrakete 50 cm in ein Mausloch navigieren muss. Ja, Ich bewege mich als Jogger, Fahrradfahrer auf, auf irgendeinem Weg. Ob ich da jetzt einen halben Meter Versatz drin habe oder nicht oder am Ende von der 30 Kilometer Strecke da ein bisschen ähm, Diskrepanz ist von den von den Entfernungen, das spielt am Ende keine Rolle. Dafür sind die Dinge nicht gemacht. Wenn du richtig super präzises GPS haben willst, dann werden die Uhren fünfmal so groß, fünfmal so schwer.
0: Und ja. was ich kurz sagen wollte, ist, wenn man sie mit einer Garmin vergleicht, dann kann man sie nicht mit einer Phoenix vergleichen. Ich kann sie auch nicht mit der Instinct vergleichen, äh, mit, der Instinct, mit der Epix. Aber diese Uhren starten nicht irgendwie in der höchsten Ausbaustufe, sondern die starten beim dreifachen Preis einer Cheetah. Ich kann die für Cheetah mit der Venue vergleichen. Die kostet 269 Euro oder mit der Vivo Active. Beide Uhren habe ich genutzt. Die kostet 299 Euro und da hält die Cheetah ohne weiteres mit. Und ich würde heute, wenn ich die Wahl hätte, zwischen der Garmin, Venue, Venue Square, Vivo Active oder der Cheetah, der Amazfit, ich würde zu Amazfit greifen. Ich, das, 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 das ist der Wahnsinn, dass ich sowas sage. Und der Grund ist, ähm, du kannst Plastik auch ein Geil machen und das hat Amazfit da geschafft.
1: Und ich dose genau das an die T-Rex Ultra. Wenn du bereit bist, um die 400, 500 Euro für eine Watch auszugeben und eben nicht noch 200 Euro mehr auszugeben für eine Phoenix oder noch mhm. mehr Geld auszugeben für eine Huawei Watch Ultimate, die auch noch hier liegt, oder eine Apple Watch Ultra, die auch hier liegt. ja Wenn du sagst, das ist so mein so meine Preisklasse, wo ich mich gerne bewegen will und dir gefällt der die Optik der T-Rex Ultra, dann kauf die. Sie hat ein einziges Manko, das ist dass sie nicht telefonieren kann also weder per Smartphone Verbindung noch sonst irgendwie kann sie telefonieren aber Für das wen ist das, das einzige ein nein ich sage nur ja. es ist es wird halt angefragt ne? und das ist halt das einzige Manko ansonsten liefert die richtig gut ab sie ist nicht perfekt es gibt wenige Apps ne? ich habe jetzt mit mit ja, um, das, mit einem sehr wichtigen Menschen gesprochen der um, vielleicht demnächst auch mal eine Smartwatch auf den Markt bringen wird oder dessen Hersteller den er vertritt und da sagte er ich habe bei Amazfit leider keine um, keine Spotify App. Deshalb das ist es für mich
0: nutzlos. Ist, das ist wirklich ein großes, äh, kein, kein großes Thema. Für mich nicht. Ich habe genau. ich, ich hab zurzeit das ähm, Huawei Band 8 auch im Test. Da habe ich mir gekauft, 50 Euro. Und wenn ihr ein Smartband wollt ähm, und ihr habt, wollt 50 Euro ausgeben, kauft euch das. Es gibt kein besseres. Und ich habe die Amazfit Cheetah. Ich bin mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren und ich habe natürlich... Ich bin auf meinem Privatgrundstück gefahren. Ich höre kein Spotify, während ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Ich bin ja auf meinem Privatgrundstück mit dem Fahrrad gefahren. So Und habe dann ein Lied gehört und wollte das weiter skippen. Mit dem Huawei Band 8? Kein Problem. Mit der Amazfit Cheetah geht das leider nicht. Du kannst, der interne Speicher bei der Uhr ist sehr groß. Du kannst, wie früher, wie vor zehn Jahren, dir Songs in MP3s umwandeln, kannst die auf deine Uhr schieben und dann kannst du die über deinen Bluetooth-Kopfhörer steuern. Das geht. Aber du kannst leider kein Spotify, Deezer, Apple Music, was auch immer damit steuern. Und es gibt so zwei, drei weitere Kleinigkeiten, die ich ähm, ja, vermisse, ist es falsch. Die hat zum Beispiel Amazon Alexa eingebaut und die Integration ist gut. Aber das reicht mir wirklich nicht.
1: Zum Beispiel, das fehlt bei der Ultra komplett. Diese Integration von Alexa gibt es dort nicht mehr. Mhm. Ähm, warum auch immer, sagen wir mal dahingestellt ich fand es immer schon so ein bisschen naja, problematisch, hat nicht immer funktioniert am Anfang riesige Probleme gemacht, riesige mhm. Bugs ähm, wenn es dann mal funktioniert hat kam eigentlich nur Murks hinten raus muss man <lacht> ganz ehrlich sagen deshalb haben sie es bei der Ultra wahrscheinlich direkt dann wegfallen lassen weil es einfach keinen Sinn macht
0: du, man muss sich die Frage stellen, wofür benutzt man das ich ja, benutze genau. zum Beispiel den Google Assistant wenn, ich, wenn meine Uhr auf dem Schreibtisch liegt und ich bin irgendwie im Haus unterwegs ich bin an einer Kaffeemaschine oder was weiß ich ich bin bei der Gartenarbeit und die, die, das Handy liegt irgendwie drin. Ich, mir fällt dann irgendwas ein. Ich muss diese Person anrufen, machen, ich muss dafür einen Termin machen. Egal was, ähm, ich muss irgendwas einkaufen. Da mache ich nichts anderes als, und dafür nutze ich die Smartwatch wirklich relativ gerne, dass ich dort schnell den ähm, Assistenten starte, entweder per Sprachbefehl oder per Doppelklick auf den Button und dann diese Erinnerung reinspreche. Das ist ja mittlerweile bei Wear OS Genauso wie auf dem Smartphone auch so, dass früher wurden diese Erinnerungen einfach als Erinnerung gespeichert. Das hat sich vor einigen Wochen geändert. Das ist ganz toll. Ihr könnt euch die Google Task ähm, App runterladen und dann wird aus der Erinnerung eine Aufgabe, die in den Kalender implementiert wird. Das heißt, sobald ich dann hochgehe an meinen Arbeitsrechner und ich habe auf meinem Arbeitsrechner ja auch mein privates Google-Konto drauf, dann synchronisiert das mit meinem Arbeitskalender und ich kriege sofort über Outlook eine Benachrichtigung hey, denk dran, um 12 Uhr wolltest du die Person anrufen. Das ist so, also es ist einfach total sinnvoll für mich. Oder ich backe relativ viel. Ja, ich bin ein Bäcker. Ich backe relativ <lacht> viel. Ich backe mein eigenes Brot schon seit ähm, zwei Jahren, weil ich ähm, dieses helle Weizen einfach nicht vertrage. Mein Magen kann das nicht so gut ab. Und seitdem backe ich mir mein eigenes Brot, was nur aus Körnern und, ähm, wie heißt dieses Zeug, was man morgens im Porridge macht, Haferflocken. Ja genau, aus, aus, aus Körnern, Haferflocken besteht und ähm, Datteln oder Rosinen oder Chilis oder sowas kommt da rein. Ähm, den Timer, wie lang irgendetwas im Backofen ist, stelle ich immer über meine Smartwatch oder halt über mein Google Küchenradio oder oder oder. Das heißt, das fehlt mir bei der Amazfit ein Stück weit.
1: Ja, aber sag mal, jetzt mal ehrlich, wenn du jetzt die Amazon-Geschichte oder von irgendeiner Hersteller nutzt, dann hast du nicht nur die Watch, dann hast du auch irgendwelche Lautsprecher rumstehen, die eh auf Empfang sind und damit quatschen. Dann brauchst du es eigentlich nicht in der Watch. Das ist nice to have, aber nicht must have. Also für Es mich ist nicht.
0: einzig und allein für den Timer nice to have. Aber, genau. ich, aber ich habe keinen Lautsprecher von Amazon rumstehen, sondern ich habe Google Lautsprecher rumstehen. Punkt eins. Punkt zwei, ich habe in meinem Homeoffice-Büro, wo ich arbeite, keinen Lautsprecher stehen. Das Ding, Brot ist im, im Ofen. Wie soll es mich daran erinnern, wenn es unten in der Küche schält? natürlich nicht. Aber das geht ja nur um die Timer. Viel wichtiger sind die Erinnerungen, die Tasks, die die Uhren liefern können. Aber mal davon zurück. Ich wollte noch auf eine andere Sache zu sprechen kommen. Die Cheetah hat ja genauso wie die Uhr, die du gerade testest, diesen KI-Trainer eingebaut. Ja, genau. Wir haben uns da im Laufe der Woche schon mal telefonisch drüber unterhalten. Was hältst du davon? Der ist Beta, muss man dazu sagen. Steht noch dabei ist ein Beta. Ja, merkt man auch, weil es ist von Prinzip her eine coole Sache. Du gibst vorher an,
1: wie oft willst du Sport machen, in welche Intensität willst du Sport machen, gibst deine ganzen körperlichen Daten ein und dieser, dieser ZEP-Trainer, wie er da heißt, schaut dann und gibt dir Vorschläge, wann du trainierst und in welche Intensität du trainierst. Es ist jetzt. Nicht das, was viele erwarten, dass jetzt du, du sagst hier, ich will fitter werden und die AI schmeißt dir jetzt einen Trainingsplan raus, was du jetzt machen sollst. Das macht die nicht. Es ist der, dem Trainer völlig wurscht, welche Art Sport du machst. Ob du jetzt hier 30 Minuten lang hier die Treppe hoch und hier oder springen machst, du Fahrrad fährst oder ich laufen oder Krafttraining. Er sagt dir, trainiere heute 16 Minuten bei einer Herzfrequenz von 133 Schlägen pro Minute. Punkt. Wenn du dann einen Tag zwischendurch mal trainierst, weil du sagst, oh, heute bin ich gut drauf, ich will heute mal trainieren, dann meckert er schon, du hast heute eigentlich einen Ruhetag. Ja, aber nicht darauf basierend, weil du den letzten, den letzten Tag so verausgabt hast, sondern einfach, weil du es vorher in deinen Trainingsplan so eingetragen hattest. Ich. Ja? Also, wenn du drei Tage machst, sagst du, wann du trainieren willst, Montag, Mittwoch, Sonntag. Und wenn du dann dienstags trainierst, mhm. dann sagt er, will er nicht oder mach das bitte nicht dafür am Morgen. Also, das ist so, es ist ein Anfängen, es ist eine Beta. Funktioniert soweit, aber es ist noch lange nicht da, wo, was viele meinen, was so KI-Trainingspläne angeht.
0: Also ich finde diese, diese Funktion richtig gut in der Theorie.
1: Ja, In genau. der Praxis sieht das Irgendwann so mal, aus. Ich denke mal so in einem Jahr, wenn das gewachsen mh. ist, dann funktioniert es
0: richtig gut. In der Praxis sieht das so aus. Ich, ich habe ja immer gesagt, ich treibe keinen Sport, bis mir vor einigen Wochen auffiel, Doch, ich treibe doch Sport. Ich fahre relativ... Konstant und gut Fahrrad. Die Sportart, die ich betreibe, nennt sich ein Stundenrennen. Das heißt, ich habe ein Trackbike, ein Fahrrad ohne Schaltung und damit fahre ich 60 Minuten und versuche so viele Kilometer in diesen 60 Minuten zu schaffen wie möglich. Der Weltrekord liegt übrigens, ich glaube, bei 56 km/h. Das heißt, jemand 56 Stundenkilometer auf einem Fahrrad ohne Gangschaltung. Wir haben keine Schaltung an den Rädern. Wir haben nicht mal Bremsen, sondern einfach nur Stoff und geradeaus. 56 Kilometer auf einem Fahrrad ohne Gangschaltung gefahren. Auf einem Velodrom natürlich. Und ohne Gegenwind. Ähm, Unterschied zu mir. Ich fahre also meine 60 Kilometer und ich fahre einen Schnitt von 29-30. Und jeder, der, und das Impulsbereich 150, 160, habe mich also noch nicht mal wirklich verausgabt. Und jeder Trainer wird dann sagen, okay, dann weiß ich ja, in welche Richtung das geht bei dir. Der KI-Trainer sagt zu mir, okay, du hast dich gestern ganz schön verausgabt. Stimmt, einigermaßen war okay. Du machst heute mal einen Ruhetag und am nächsten Tag schlägt er mir dann ein Training vor. Ich habe aber, ich denke, dass dieses Training auf den Leistungen des Letzten basieren sollte. Das heißt, die KI merkt, okay, der fährt 60 Minuten mit einem 30er Schnitt, der kann Fahrrad fahren. Ähm, dann geben wir ihm jetzt mal einen Trainingsplan vor. Dem Trainingsplan, den er mir vorgegeben hat, ist heute ist ein guter Tag zu trainieren. Du solltest wie bei dir ähm, 20 Minuten mit einem Pulsbereich von 130 fahren. Ja, was soll das denn? Ja, genau.
1: Das <lacht> ist nämlich, das ist so Kleine. Ich habe auch so das Gefühl, das sind so Standardphrasen, Standardphasen. Ne? Genau, Weil bei genau. mir auch oft die 22 Minuten mit einer Herzfrequenz von 150. Ja, also das sind so, so Textbausteine, die einfach auswirft. Und dann habe ich,
0: so, sorry, dann habe ich zwei Wochen trainiert und ich fahre relativ regelmäßig. Entweder fahre ich, ich fahre zwei, zweimal die Woche mit dem Trackbike und dann ungefähr zweimal die Woche mit meinem Crossrad irgendwie durchs, durchs Gefälle. Und das heißt, spätestens nach ein oder zwei Wochen müsste der KI-Trainer ja merken, okay, 130er Pulsbereich, das bringt gar nichts bei dem. Wir müssen ihm einen anständigen Trainingsplan geben, hat aber bis dato nicht gemacht. Es kommt dann häufig vor, dass er sagt, du sollst dann irgendwie 20 Minuten trainieren, wo ich denke, nee, für 20 Minuten fahre ich nicht los. Das ist ja albern. Ich fahre ja 20 Minuten, bis ich an dem Ort bin, wo ich Fahrrad fahren will. Und... Am nächsten Tag kriege ich dann, oh, du hast gestern irgendwie 250% deines Pensums hingelegt. Du solltest mal einen Ruhetag äh, einlegen. Und ich denke immer, ja, vielleicht solltest du mir ein anderes Training vorschlagen. Das heißt, dieser KI-Trainer ist, der ZEP-Trainer ist wirklich noch in der Beta. Aber die Idee dahinter, wenn sie dann irgendwann mal funktioniert, die ist sehr gut. Die wird richtig gut, weil du kannst ja jetzt schon mit so einer Art
1: ChatGPT für Arme, nenne ich jetzt mal, mhm. um es sagen, kannst du ja chatten, was kann ich tun, um meine Ausdauer zu, zu verbessern oder was kann ich tun, um meine Beweglichkeit zu, ver zu verbessern und dann schlägt diese AI wirklich in so einem Textchat dir verschiedene Übungen vor. Ist halt jetzt alles noch in Englisch, aber das kann man gut verstehen und dann kannst du mit dem wirklich interagieren und dann kann du dir Tipps geben, aber leider werden diese Tipps dann nicht in einen Trainingsplan umgebaut, das wäre halt noch so die nächste Stufe. Also die Anfänge sind gemacht, das wird die Zukunft sein, nicht nur bei Hermesia, das wird bei allen Herstellern Einzug halten, mehr oder früher oder später. Aber das geht genau in die richtige Richtung. Und ich glaube, das ist auch das, wo Amazfit hin will. Nicht so diese klassische Smartphone, wie jetzt zum Beispiel eine Apple Watch, wo da jede App nativ drauf läuft. Da wollen die, da wollen die gar nicht hin. Ich glaube eher, dass sie wirklich so eine, eine gute Alternative für alle sein wollen, die nicht um den Garmin, Polar oder Suunto haben wollen sondern auch mal ein paar Euro sparen, aber nicht zu viel verzichten wollen.
0: Ja, und vor allen Dingen dieses nicht ein paar Euro sparen. Wenn du dir die Cheetah Pro anschaust, ähm, wenn wir jetzt in den Bereich der Sportuhren sind, die kostet 2,99 Die Garmin Venue 2, also nicht die 1 die ist noch günstiger, aber die Garmin Venue 2, die kostet 269 Euro. Bei Garmin, bei Amazon, kriegst du die immer für 2,20 2,30 Das heißt, wir sind, was Amazfit betrifft, mittlerweile in einem Bereich, wo ich sagen muss, ja, liebe Leute, ähm, das ist halt auch nicht mehr günstig.
1: Ne? Genau, und da musst du aber auch liefern. Ja, und jetzt bei mir, Fazit ist zu der Ultra, sie liefert. Ja, ja das tut sie, die Cheater auch. Absolut, absolut empfehlenswert, habe ich auch gesagt. Ich habe auch schon zwei Kollegen und Freunden diese Watch empfohlen, weil sie sagen: Ich suche eigentlich genau das. Ich suche so dieses. Dieses krasse, robuste Design, das gefällt ihnen richtig gut. Ja, sie wollen oh, halt oh, ja aber wenn dann zum Beispiel, weil ich habe da verschiedene Uhren gezeigt, auch zum Beispiel eine Pixelwatch, Watch, ne, und sagt, oh, das, das fällt ihnen nicht. Die wollen halt dieses, dieses Ruffle, ja, wie man heute so schön sagt.
0: Das ist total lustig. Ich habe in dem, in dem Video, also sorry, dass ich jetzt reingehe, aber weil das einfach genau auf das Video passt. Ich habe in dem Video halt gesagt, dass der Grund, warum ich die Phoenix nicht mehr nutze, ist A, der, das Gewicht, 80, 85 Gramm ähm, am Handgelenk. Ich trage die Uhren ja Tag und Nacht ist mir einfach mittlerweile zu hoch und die Phoenix wirkt einfach die 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 Garmin Phoenix wirkt einfach so brutal so mit den fetten Schrauben und so weiter und das hat zumindest in dem Bereich in dem ich mich beruflich bewege immer mal wieder ein Geschmäckle mir hat mal jemand gesagt, naja, du kannst ja auch eine Rolex zur Arbeit umbinden, du kannst aber auch eine Omega nehmen. Die kostet auch eine Viertelmillion, die ist aber elegant und das sieht keiner. Das ist halt kein Bling Bling. Und so ist das bei mir, was zum Beispiel diese ganzen Military Uhren betrifft, was aber auch die, die Apple Watch Ultra betrifft, was meine Garmin, die Fenix betrifft. Ähm, mir gefällt das einfach nicht mehr. Und es ist aber gut, dass es Leuten gibt, die das, die so etwas gefällt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass so ein Feuerwehrmann, wenn er da irgendwie mit der Axt in so ein Haus reinrennt, mit einer Pixelwatch nicht glücklich wird.
1: Ja, aber das passt halt nicht zu uns Feuerwehrleuten, ne? wir sind halt die Harten.
0: Naja, ähm,
1: <lacht> Grüße an alle Feuerwehrleute.
0: <lacht> das grundsätzlich, Grüße an alle Feuerwehrleute, ähm, aber ich weiß einfach, dass jeder sieht, dass ich ein Mann bin. Da brauche ich nicht noch eine Uhr. So, <lacht> Lass mich so sagen, war. ich könnte könnt die, die Garmin Vivomove, äh, Vivomove 3 in pinkfarbenem Armband und goldener, ähm, goldenem Zifferblatt und goldenem Gehäuse tragen. Und trotzdem wird jeder sehen. Das ist ein richtiger Mann. Ich würde sie sofort abnehmen. Ich weiß, ich weiß, aber das ist halt der Unterschied. Vielleicht bin ich, vielleicht ist das auch, das habe ich in dem Video dann auch gesagt, vielleicht ist das auch mittlerweile so ein bisschen das Hanseatische, was bei mir durchkommt. So, ähm, ich bleibe ja dabei, ähm, es gibt keine Gelegenheit, wo ein blauer Anzug nicht passend ist. Punkt. Der muss aber gut sein. Gut geschnitten. Genau, Apropos gut geschnitten, mein lieber Peter. Mir ist in der Woche etwas passiert. Ich möchte nicht erzählen, was passiert ist. <lacht> ähm, der Feind hört mit vielleicht. Ähm, Lass mich so sagen, mir ist mal ein iPhone kaputt gegangen. Oder mir sind einige iPhones defekt gegangen. Weißt du, wie das, was dann passiert? Nein. Du gehst auf die Apple Homepage, du gibst dort deine E-Mail ein, dann sagt Apple, oh, das Gerät ist ähm, jünger als sechs Monate. Das heißt wir reparieren es. Wenn es älter als sechs Monate ist, hast bei Apple die Popo-Karte gezogen. Aber grundsätzlich gehst du auf die Homepage, gibst deine E-Mail-Nummer ein und dann kommt jemand und holt das Gerät ab und zwei Wochen später kriegst du das Gerät repariert zurück. Wenn zum Beispiel das Display gebrochen ist, zahlst du dann noch 9000 Euro dafür. Aber der, der Vorgang ist sehr angenehm. Mein Pixel ist kaputt gegangen. Und was musstest du da tun?
1: Ich Im bin auf steigen, die in die Stadt fahren?
0: Ja, das ist genau das Thema. Ich bin auf die Google Homepage gegangen. Um, eigentlich bin ich auf meinem Pixel selber, in, kann man auf der Homepage machen von Google oder auch im Pixel selber, geht man da auf die auf die, um, auf die App von, von, vom Pixel, sagt kurz Bescheid, mein, mein Smartphone ist defekt, wird gefragt, was ist denn damit? Bei mir war es der Akku und dann wurde gesagt, alles klar, wir haben hier einen Service-Dienst, da kannst du das hinbringen, die reparieren das kostenlos, weil anhand der Seriennummer sehen die ja, dass das Gerät noch in der Versicherung, also im Garantiezeitraum ist. Kannst du hinfahren, die reparieren das kostenlos, Kannst zwei Stunden später wieder abholen. Der nächste Servicepunkt ist aber 50 Kilometer von mir entfernt und ich komme da nicht hin. Die zweite Möglichkeit ist, hier ist eine Adresse, druck den Lieferschein aus, so wie du es von Amazon kennst, verpackt das Ding und dann sende es an uns. Dann reparieren wir es und schicken es dir zurück. Aber das ist dann nicht versichert, wenn auf dem Transport irgendwas mit dem Gerät passiert. Ist dann ne, völlig normal. Die dritte Möglichkeit, äh, wir schicken dir eine Verpackung und dann packst du das da rein, schickst an uns zurück und dann ist das versichert. Ich finde diesen Vorgang der Reparaturabgabe eines defekten Gerätes, ich finde, das gehört mit zu dem Punkten Premium-Hersteller oder nicht. Bei Apple, ich, bei Apple müssen wir, brauchen wir nicht über die Garantiezeiträume leben, die lesen, äh, sprechen, die sind illegal. Das, was Apple dort macht, ist eine Sauerei. Aber die Art und Weise, wie das, wie das bei Apple vonstatten geht, ist einfach Premium. Und das muss ich jetzt bei Google sagen, auch das ist Premium für mich. Das ist genau so, muss das sein. Versuch mal ein Xiaomi zu reparieren oder ein Redmi. Du, ich glaube, du, du findest nicht mal Kontakt.
1: Ja, das könnte echt ein Problem werden. Ich hatte es ja mal mit dem OnePlus. Das Stimmt. war alles andere als lustig. Und ein Prodisee und in Indien? Ja, genau, schick's nach Indien, da haben wir sofort Service Points. Nein, das ist einfach, ich denke mal, das ist auch das, worauf die EU auf langen Sicht hinaus will. Wir, wir regen es im Moment tierisch drauf, was die EU alles regulieren will, neben Bananen, auch Smartphones, ne, dass da USB-C-Buchsen eingebaut werden, dass die Akkus getauscht werden können, dass sie wasserdicht sind und, und, und. Am Ende ist es ja alles gut für uns Kunden. Ne? Haben wir ja vor zwei Ausgaben, haben wir ja hervorragend drüber gesprochen, das war eine, eine tolle Diskussion, weil die auch mal einen anderen Blickwinkel drauf wirft hier, was diese Akkutauscherei angeht. Genau. Ne? Statt schneller Ladegeräte lieber einen zweiten Akku ein, eingepackt. Ist viel besser, viel kleiner als eine Powerbank und du bist sofort wieder mit 100% on the air. Und ähm, ich glaube, wenn du dann diesen auch diesen Service-Gedanken ein bisschen mal regulierst, dass du sagst, hier, wenn du schon Geld für ein Gerät ausgibst, dann musst du eben dann halt auch für die Reparatur sorgen, dass es schnell und versichert zum, zum Hersteller kommt und dann auch wieder schnell zurückkommt. Genauso wie die Geräterücknahme und so weiter, was ja mittlerweile alles reglementiert wird, würde auch jetzt wieder Neuerungen kommen. Es,
0: ne? sorry, sorry, aber es geht ja gerade irgendwie in der Presse, dieses die Grünen wollen das Rauchen im Auto verbieten, wenn Kinder dabei sitzen. Ich frage mich viel eher, Warum muss man das überhaupt verbieten? Warum sind die Menschen ja, genau, nicht so, warum sind die Leute so dumm und rauchen, während ein Kind im Auto sitzt? Das war die und erste Frage, die ich mir gestellt habe. Und Für diese, so dumm, im Auto, für diese dummen Menschen muss man das einfach als Gesetz machen. Alle anderen brauchen das ja nicht befolgen, weil wir machen es ja sowieso nicht. Und genauso, genau dasselbe Thema ist das doch bei, warum muss die EU jetzt irgendwie die USB-Ports regulieren? Ja, weil es umwelttechnisch sinnvoller ist, weil übrigens USB-C da viel bessere Anschluss als Lightning ist und wenn der Hersteller das freiwillig nicht macht. Da muss man ihn halt dazu zwingen. Akkus Austausch, haben wir vor zwei Wochen, wie gesagt, drüber gesprochen. Die Ja, das müssen die doch selber entscheiden. Nein, es gibt einfach Dinge, die man nicht selber entscheiden kann. Ich kann nicht selber entscheiden und sagen, oh, ich habe kein Geld, also gehe ich in die nächste Bank mit einer Knarre und hol mir Geld. Das ist ja auch meine eigene Entscheidung. Es gibt gut, dass es Regularien gibt. Was mich jetzt gerade so ein Stück weit interessiert, Peter, warum hast du mich eigentlich nicht gefragt, welches Smartphone ich denn derzeit nutze?
1: Weil das bei dir eigentlich jede Woche anders ist.
0: Das, das Pixel nutze ich seit fünf Monaten. Das ist schon verhältnismäßig lang für dich, ja. Ich würde sagen, das zweitlängste, ja. Aber um, das ist ja jetzt weg, das ist ja defekt. Genau, also, also hab habe also hab ich natürlich in meine Schublade gegriffen und Nothing habe das, one. das Nothing Phone 1 rausgezogen. Nee, ja, okay. habe ich
1: nicht. Ne, nicht? Nein. Äh, was hast du noch so rumliegen? Pixel 4a hast du noch da rumliegen?
0: Ja. Ja, habe ich kurz überlegt. Funktioniert wunderbar, hatte ich aber auch, glaube ich, vor ein, zwei Wochen erzählt, dass der Akku mittlerweile, das Gerät okay, ist, glaube ich, drei Jahre auch weg.
1: Was hast du da noch so rumliegen? Das
0: Zenfone 9. Übrigens Ach, ja, der Grund, auch. warum ich mir das Zenfone 10 nicht kaufe. Das Zenfone 9 ist ein fantastisches Gerät und das Upgrade aufs 10er wird, glaube ich, nicht so groß sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Welch Wunder. <lacht> ja, ähm, das Zenfone 9 habe ich hier noch rumliegen. Weißt du, wir haben immer mal wieder sagen wir, wenn uns jemand fragt, welches Smartphone soll ich kaufen? Ich habe so 3, 4, 500 Euro zur Verfügung. Dann ist unser Ratschlag eigentlich, naja, du kannst ja dieses oder jenes Gerät kaufen. Du kannst ja natürlich aber auch ein älteres Flaggschiff kaufen, was mittlerweile günstig zu haben ist.
1: Vorjahresgeräte, genau.
0: Ich habe mir jetzt, das liegt hier schon neben mir, das Galaxy S22 besorgt. Was? Ja. Ähm, ich hatte das Gerät ja damals zum Testen und war relativ zufrieden. Ähm, hab gesagt, das ist ein, ein, ist ein, ein total langweiliges Gerät, weil es einfach so gut ist. Da gibt es nichts daran auszusetzen. Es ist aber mittlerweile für 500 Euro auf Amazon zu haben.
1: Also genau in der Preisklasse, was, Sie, was du von angesprochen hast, 400-500 Euro, Vorjahresgerät.
0: Das Pixel 7 wird mein Hauptgerät bleiben. Ähm, und wenn das aus der Reparatur zurückkommt, werde ich das wieder nutzen. Das heißt, jetzt für zum Beispiel das Phone 10 800 Euro auszugeben, das war mir dann so ein bisschen, ein bisschen vermessen, weil ähm, auch das Video wird die Tage erscheinen. Ich brauche ja noch eine neue Smartwatch.
1: Ah, da schreibt natürlich dann noch eine Galaxy Watch, ne?
0: Nicht hier neben mir, wird gerade geladen. Also die, ah. die Fünfer, weil die 4 Classic liegt ja hier auch noch rum, aber ich wollte die Fünfer.
1: Warum, du, warum hast du das gewartet? Weil wir wissen zum Beispiel jetzt, am 26. Juli ist das nächste Galaxy Unpacked Event, wo die neue Generation vorgestellt wird. Das
0: kann ich dir auch sagen, Peter. Und jetzt wird es total skurril. Jetzt bin ich mal um, gespannt. Das Galaxy S22 und die Galaxy Watch 5. 44 mm, also die große Variante. Und zwar die klassische 5er. Also die mit dem offenen Display. Nicht mit diesem Topf drumherum. Die Galaxy Watch 5 Pro habe ich ja bereits getestet und die gefiel mir optisch einfach nicht sind wir wieder bei der Pixel Watch. Ich mag es klassisch und ein Stück weit zurückgenommen. Das Galaxy 22 und die Uhr zusammen haben weniger gekostet als oder haben zusammen weniger gekostet als das Zenfone 10. Oder haben ungefähr genauso viel gekostet.
1: Okay. Das die Galaxy permanent.
0: Watch 5 mit 44 mm, also die große Variante, in schwarz, kostet derzeit auf Amazon 200 Euro. Es ist eigentlich... Und das Schellig, Galaxy oder? kostet irgendwie 500, ein paar zerquetschte Euro. Also ich bin bei irgendwie 750 Euro am Ende gelandet. Ähm, inklusive. Jetzt kommt noch ein ganz geiler, geiler Take dazu. Das, das ist Wahnsinn. Ähm, das heißt, ich habe 750 Euro bezahlt für beides zusammen. So, sorry. Da, da,
1: Stimmt, die neuen Modelle werden wahrscheinlich deutlich drüber liegen über den 100 oder 200
0: Euro. Ich habe eine Schutzhülle <lacht> gesucht für das Galaxy. Und bin auf Amazon und Warum eine Schutzhülle? Eigentlich trage ich keine Schutzhülle, blablabla. Bla. Ich wollte gerade fragen, was ist los? Ich gucke ja immer nach Schutzhüllen, ob es irgendwas Cooles gibt. Erinnerst dich an die Schutzhülle, die leider nie in Deutschland erschienen ist, für Zenfone 9, wo hinten dieser Grip dran war, den man zum Beispiel mit dem Rucksack dran machen konnte, wo dieses Stahlfaden oder Stahlkabel ja. drin ist. Deshalb gucke ich immer bei den Herstellern. Und mir ist aufgefallen, dass die Schutzhüllen, der Vorjahresmodelle bei den Herstellern selber auch noch gün deutlich günstiger sind. Es gibt für das Galaxy zwei Stück, ich habe mir davon eine bestellt, die ich richtig cool finde. Das sind so Schutzhüllen, die man zuklappen kann, weißt du, mit so einem Deckel drauf. Au, oh, ja. Ja, ich weiß, alt, alt, alt Opa-Schutzhüllen. Ich wollte
1: jetzt nicht Die sagen. eine
0: <lacht> Schutzhülle hat ein Loch, das ist so groß wie eine Apple Watch, oben rechts in der Ecke. Und durch dieses Loch in der Schutzhülle wird auf dem Display, wenn zum Beispiel ein Anruf reinkommt, ähm, das Bild des Anrufers nur in diesem Loch gezeigt. Genau in, dieser, in diesem ausgestanzten Loch. Und du kannst in diesem Loch den Anruf annehmen. Ähm, es werden dort Benachrichtigungen angezeigt. Das heißt, es ist sobald du diese Schutzhülle drum hast, ähm, praktisch ein weiteres Display, was auf dem Galaxy Display emuliert wird. Was das genau auf, diese, auf dieses Loch passt.
1: Das gibt's es schon ewig, diese Hüllen, wo dann unten das untere Drittel von der Hülle wirklich so ein, so ein transparentes Teil Ja, das ist. ist oben rechts in der Ecke. und die Ja, aber cool. das war früher halt der, der untere Teil, da hast du dann Benachrichtigungen gesehen, also wirklich hm. in so eine Art um, Always-on-Display, so die ersten Versuche halt über eine Hülle gemacht hier. Das finde ich ein ziemlich cooles Feature. Das Ding
0: ne? kostet 59 Euro, weil das aber das Vorjahregerät ist und das wahrscheinlich die letzten Lagerbestände sind, kriegst du diese Schutzhülle gerade für 19 Euro. Boop, auf Amazon. Die habe ich mir aber nicht bestellt, weil es gibt noch eine andere. Die Schutzhülle ist geschlossen. Also die ist, ist auch so eine zum Zuklappen. Ne? Opa-Schutzhülle. Die hat oben rechts in der Ecke, das siehst du aber nicht, wenn, die Schutzhülle, ähm, ähm, wenn du auf die Schutzhülle blickst. Die ist einfach zu. Das ist Stoff drüber. Ganz normal. Sobald eine Benachrichtigung reinkommt, ist oben in, auf der Schutzhülle taucht plötzlich eine Dot-Matrix Dot auf. Dort kannst du dir Benachrichtigungen anzeigen lassen, du kannst dir dort Wetter anzeigen lassen, du kannst ja, dir ja genau, Timers und Uhrzeiten... Schon, die ich auch schon mal gehabt. Die kostet ähm, 69 Euro bei Samsung und ist jetzt auf 29 reduziert. Und das Gerät, ich habe das jetzt seit einem Tag in der Nutzung, das Galaxy S22. Ich bin nicht begeistert, sondern es ist einfach ein Galaxy. Das macht seine Arbeit. Eine Sache, ähm, ich habe das gestern, gestern auf die Netzwerke gestellt, auf... Thread heißt das glaube ich. Thread, ja, das ist Neue. Was ich liebe, was fantastisch ist und was so also das ist, das am schnellsten wachsende Netzwerk aller Zeiten. Das ist so geil. Du kannst dort 4K-Videos hochladen. Und ich habe dort ein 4K-Video hochgeladen von ähm, wo ich gestern war und dann habe ich auf eine Libelle gesummt. Und ich stelle fest, eine Sache, die mir beim Pixel 7 wirklich fehlt, ist ein guter Zoom. Und ähm, das Galaxy S22 hat diesen 30-fach Zoom, kannst in die Tonne treten, der ist Mist. Aber bis 10-12-fach ist der Zoom fantastisch. Die Kamera ist gut, das Gerät ist ganz klein, 6,1 Zoll. Ähm, Akku interessiert mich im Moment nicht, weil ich kriege mein Pixel ja bald wieder. Ähm, der Akku scheint ein Exynos zu sein, wie immer. Aber von der Leistung her, von der Geschwindigkeit her, von all dem, was du machen kannst mit dem Gerät, reicht das vollkommen aus. Das Display ist fantastisch, ist ein Samsung, 500 Euro. Und da sage ich für 500 Euro, wahrscheinlich hätte ich, wenn es mein einziges Gerät wäre, doch das Pixel 7 genommen, ah ja, das 7a. Aber jetzt so als Nebenbei-Gerät, tolles Gerät. Und die Galaxy Watch 5. Bam! Okay. Und jetzt Komm, du, Ich frage mich,
1: wie lange die, jetzt die Kombination hält bei dir.
0: <lacht> um, das kann ich ja ganz... Oh, ich, ich, da, da kommt auch noch ein Video. Das würde hier aber zu weit führen. Da ich ja eine neue Smartwatch suche, habe ich mal alle für mich relevanten Uhren aufgelistet. Die, die ich besessen habe und die, die ich gerne haben würde. Die Tick Watch 5 Pro, die Fitbit, die Garmin, die Galaxy Watches, die Pixel Watches und, und, und. Alle, die für mich in Frage kommen, hat mal Pro- und Contra-Liste. Du sagst ja immer, für ein Lastenheft. Ja, Sch genau. Schreib einfach auf, was du benötigst. Habe ich gemacht. Und ich bin zu keinem Schluss gekommen. Es fehlt in der Android-Welt diese eine Uhr für mich. Punkt. Und das ähm, nervt mich gerade ein Stück weit. So, dann kommen wir mal zu deinem Thema, lieber Peter. Wir haben da letzte Woche schon drüber gesprochen. Das Ach, Nothing so die Phone. die letzte Woche. Ja, genau. Das <lacht> Nothing Phone. Genau. Und du hast dich dazu versteifen lassen, zu sagen, dass der Fake-Tweet von Carl Pi fake ist. Genau. Ähm,
1: es, gab einen, uns, es,
0: es gab einen Tweet, erklär mal. Vor kurzem wurde ein Design
1: Leak enthüllt, also überall in den Netzwerken ging es rund dass das Design oder welches das Design des iPhone, äh, des Nothing Phone 2 zeigen sollte Ups, ein deutscher Versprecher, genau deutscher Versprecher mit abgerundeten Kanten und Punchhole links oben in der Ecke und und und, und da hatte Karl Pei nur kn kurz knapp fake getwittert. Ich war der Meinung, wenn Karl Pei, der recht schredigwand ist, etwas so knapp kommentiert, dann ist was wahres dran. Jetzt sind zwei Wochen vergangen. Wir wissen mittlerweile, wie es aussieht, weil es gibt ganz offizielle Bilder vom Nothing Phone 2 und ähm, die ganzen Leaks haben sich so als ja, relativ falsch erwiesen. Ja, also das Design mit diesem abgerundeten Kanten ist nicht so krass, wie auf den Bildern zu sehen waren. Es ist, es ist, nicht, so,
0: es ist nicht so krass. Du, du vergleichst hier gerade einen Ball mit einer Tischkante. Also ja, genau. es ist, Das Nothing Phone 2 wird genauso aussehen wie das Nothing Phone 1, zumindest was die Gehäuseform betrifft. Kantisch, eggisch, gut. Genau. Nur
1: ganz leicht angefasst, also da gibt es schon eine Änderung. Das Punchhole ist jetzt in der Mitte, ne? Größter Unterschied ist eigentlich das Glyph-Interface, Gly das haben wir auch schon letzte Woche besprochen. Da gab es jetzt so einen neuen Editor zusammen mit der Swedish House Mafia. Das ist jetzt in insgesamt 33 Segmente unterteilt, die man dann halt einzeln bespielen kann, um halt mehr Flexibilität reinzubekommen. Und auch sonst schwirren da ohne Ende Informationen durchs Netz. Jetzt gibt es den lieben MKBHD. Er hat das Nassim von 2 in einem Video gezeigt was er zeigen durfte. Primär die Rückseite, also man hat ganz kurz mal nur die Front gesehen mit dem, mit dem Nothing Phone OS 2, aber so prinzipiell hat er gesagt hier, das Gerät ist in großen Teilen identisch, ist aber schon, was die Hardware angeht, ein bisschen besser ausgestattet. Er durfte jetzt keine Details nennen. Jetzt haben wir
0: ähm,
1: mit einem Kontakt.
0: Können wir ganz kurz, ganz kurz bevor, ja. ganz kurz, ganz kurz. Ja, da in, da so. Du bist ja jetzt so drüber weggegangen, das Glyph-Interface. Ich glaube, ja. alle, die das Video nicht gesehen haben, sollte man kurz mal erklären, was ist das überhaupt und was ist da jetzt neu dran?
1: Also Glyph-Interface, die Rückseite vom Nothing Phone One ist ja transparent. Mhm. Dort eingebettet rund um die ähm, QI-Ladespule, um die Kameramodule und noch so ein paar mehr, gab es Leuchtstreifen, so LED-Leuchtstreifen, die halt dann beim Klingeln oder bei sonstigen Aktionen fröhlich geblinkt haben. Das war der, der absolute Bringer am Anfang. Hat sich auch relativ schnell im Sande verlaufen. Du hast ja selber gesagt, du hast das Nothing Phone eins ja. Am Anfang hat's es äh, cool, dann hat's genervt. Jetzt mittlerweile sind nee, es so. Genervt hat's nie, Ding. aber es
0: ist einfach so. Ähm, es ist verges halt da. also, genau, vergessen, dass man es hat.
1: Genau. Und jetzt kommt es so also wieder, ähm, wieder zum Tragen, weil eben das jetzt ein bisschen besser personalisierbar sein wird. Das heißt, sie haben jetzt statt ich weiß gar nicht wie viele es vorher waren elf, glaube ich. 11 ne, Einzelteile sind jetzt in 33 Teile gesplittet. Was jetzt noch mehr kann, außer nur Klingelanzeigen. Du siehst zum Beispiel jetzt an einem, an einem Glyphstreifen, wenn du die Lautstärke erhöhst oder reduzierst, läuft da ein Balken mit. Den Akkuladestand beim Laden kannst du sehen. Ne, wie dann wie das, im Moment der Akku aussieht. Das ging vorher
0: auch schon. Ähm, das war der untere Glyph-Streifen, ähm, der praktisch direkt, der so ein bisschen wie so ein I aussieht, also von der Ladebuchse genau, ganz unten,
1: unten der am Ladeport.
0: MKHGB hat in dem Video gesagt, ich weiß jetzt, habe es jetzt nicht mehr im Kopf, ob das Fakt ist oder ob er sich das vorstellen kann. Wir haben ja bei dem iPhone ähm, 14 Pro ähm, aufgrund von ähm, Langeweile der Entwickler dieses Magical Island oben. Dynamic und, Island. Okay, das. und da gibt das Bitte. ja ähm, für zum Beispiel Pizzalieferdienste so, oder über siehst du da ja die Zeit, die ähm, deine Bestellung, dein Fahrzeug noch braucht, bis es bei dir ist. Ähm, er könnte sich vorstellen, oder vielleicht ist das so, ich glaube, das ist so, weil er hatte schon zwei, zwei Unternehmen genannt, die da mitmachen. Du kannst anhand dieses einen streifens anhand der Länge oder wie voll der wird, sehen, wie lange etwas braucht, bis es bei dir ist.
1: Ja, Timer auch zum Beispiel. Ne? Genau.
0: Die, die Idee dahinter ist natürlich zu sagen, oder ich glaube, dass darum geht es, korrigiere mich, wenn ich mich da komplett irre, aber wie kriege ich dieses Glyph Interface, was ja wahrscheinlich nicht ganz günstig in der Herstellung ist. Ich denke, das wird ein sehr, sehr teurer Kostenfaktor dieses Gerät sein und Karl Peier hat ja gesagt, dass sie das Nothing Phone 1 ähm, ohne Gewinn verkauft haben, was ich mir gut vorstellen kann dass, ähm, wie kriege ich das hin, dass ich dort Features unterbringe, dass die Leute dazu bringt, dieses Interface überhaupt zu nutzen, weil wie bei mir, ich, ich weiß halt, dass es da ist oder mittlerweile habe ich es halt vergessen, sondern das Gerät liegt halt auf der Rückseite bei mir auf dem Tisch und ich nutze das Display als Informationsquelle was ja auch logisch ist ist das eine Möglichkeit, dass man dort Features unterbringt? Absolut.
1: Weil wie ist es denn? Wir wollen ja, diese Always-On-Displays sind ja nur so erfolgreich, weil sie ja genau das liefern, was wir wollen. Schnelle Informationen ihm vorbeigehen. Genau. Das ist ein Always-On-Display. Ne? Es macht keinen Sinn, dass ein Telefon irgendwo in der Ecke liegt. Ich muss jetzt hinlatschen, aufs Display tippen, zweimal, also war ja früher Mode, man muss zweimal drauf tippen, dann ist das Display angegangen, hat dir was gezeigt. Always-On-Display hat halt den Vorteil, du siehst permanent, was los ist, wenn es was Aktuelles gibt. Kostet aber Akku. Wenn du jetzt das über das Glyph Interface machen kannst, in einer ganz einfachen Balkenansicht, wie mein Akkuladenzustand ist oder wie mein Timer aussieht oder was auch immer, dann denke ich mal, könnte es wirklich ein Grund sein, darauf wieder umzusteigen oder das zu nutzen oder auch dann stärker zu personalisieren, weil was du ja später mit diesem Editor machen kannst, mhm. dass du für jeden Kontakt von dir einen eigenen Glyph ähm, anpassen kannst. Ja. Ne? Also wenn dann dein Kumpel klingelt, dann leuchtet der Ring komplett hier ruft nur... Ähm, <lacht> Wenn der Chef an so Ja, genau, äh, ruft Schwiegermutter an, dann läuft nur ein einzelner Punkt oben der Ecke ja oder wie auch immer, das kannst du dann personalisieren. Hab's nicht
0: gesehen, tut mir leid. Also. Ja,
1: genau, <lacht> tut mir also ging irgendwie nicht. Ja. Nein, aber das ist so, doch, finde ich cooles Feature, weil ähm, ich habe am Anfang gedacht, oh, warum haben sie diese schönen LED-Streifen jetzt zerschnitten in mehrere genau, Teile? Genau, genau,
0: genau, genau, hattest du gesagt. Ja,
1: jetzt im Endeffekt ist es schon ein cooles Feature, wobei ich gedacht hätte, warum habt ihr den Ring nicht rumgezogen und habt dann... Die, in ein Segment und ein Teil, ohne das zu unterbrechen. Ich Verlacht glaube,
0: weil ja. du es dann nicht so gut erkennst.
1: Ich denke auch, ne, Dass du dann, ähm, wenn du dann so Unterbrechungen drin hast, da sieht wie Kacke aus und so hast du eine Hardware-Unterbrechung.
0: Genau, weil stell dir vor, das Gerät liegt im Dunkeln auf der Rückseite. Wenn das ein durchgehender Ring wäre, dann ähm, würden die anderen Teile ja Schwächer aber immer mitleuchten. Das heißt, du hättest so ein bisschen. So ja. Sphäre, so ein Jetzt äh, bringt mich aber eine Sache dazu, lieber Peter. Das Gerät sieht ja nur de facto komplett anders aus als die Leaks. Genau. Und dann stelle ich mir natürlich die Frage, wenn diese Jungs, die diese Leaks verteilen und sagen, ähm, das sind die technischen Daten, das sind die Preise, das ist die Ausstattung, äh, ist das auch alles falsch?
1: Wir haben ja immer so ein bisschen Zweifel, was so Leaker angeht. Oh, ja. Ja. Wir, sagen, wir sagen ja immer auch... Irgendwie machen sie uns ja das ganze Ding kaputt. Klar, wir haben dann was zu reden, ne? sonst wäre der Podcast relativ kurz. Sie liefern uns ja schon Gesprächsstoff, aber irgendwo nehmen sie uns auch viel Spaß raus aus der ganzen Geschichte. Nicht so wie Pixel, ne? die das halt schön geheim halten können, da passiert nichts, ja? da, <lacht> da weißt du nichts.
0: Pixel ist wie Fort Knox, bei Google kommt nie irgendetwas raus. Pixel liest du wie im Buch, es liegt immer offen rum.
1: <lacht> das haben wir auch gerade noch später nochmal als Thema. Nein, aber und, ähm, und genauso sollte man halt die Leaks behandeln. Es sind eben Leaks, es ist nichts Offizielles. Und wir wissen jetzt von einer ganz ähm, guten Quelle von Nothing, dass diese Leaks bezüglich technischer Daten und AUVPs und so nicht stimmen. Ich darf leider diese Quelle nicht nennen, ich darf auch keine Details nennen, aber wir müssen zugeben, wir liegen ganz schön daneben. Es sind nicht große Welten, die dazwischen liegen, aber es ist schon deutlich daneben was eben auch bei dem Design herausgekommen ist. Ne? Wir das haben am Anfang gedacht, boah geil neues Design und dann ja doch nicht so wie gedacht. Also immer mit äußerster Vorsicht. Ich und wenn war, einer sagt, er weiß alles, nicht immer.
0: Ich war letzte Woche in UK, wir haben eine Veranstaltung gehabt und ähm, war da in Soho unterwegs und habe da abends eine Suppe gegessen und plötzlich saß Karl neben mir. habe ich gesagt, Karl, wirklich die <lacht> Ausstattung, das Disney hat. Karl gesagt, no my friend, no fake. Fake. Am Ende des Tages, ich freue mich auf das Gerät. Ich, ich Lass mich so sagen, ich glaube, als wir das erste Mal über das Nothing Phone 1 gesprochen haben im Herbst letzten Jahres, habe ich gesagt, dieses Gerät mit einer geilen Hardware, das wäre perfekt. Und ja, jetzt ähm, warte ich darauf. Ich warte auf dieses Gerät mit einer geilen Hardware. Punkt.
1: Was wir aber jetzt wissen, am 11. Juli ist die offizielle Präsentation des Nothing Phone 2. Was auch Fakt ist... Du wirst ein Nothing von 2 zum Test bekommen. Das Yay! Ähm, die Farbe weiß ich jetzt noch nicht. Ich weiß, müssen wir mal gucken, ob man das irgendwie noch beeinflussen kann. Aber du wirst es auf jeden Fall zum Test bekommen. Ob wir
0: was beeinflussen können?
1: Ne, die Farbe, ob das ein schwarzer Weiß ich ist. Bin,
0: sorry, ich bin hier, ich habe gerade nicht zugehört. Ich bin innerlich, ähm, bin ich gerade hier, führe meinen eigenen ähm, Regentanz auf. <lacht> ja, ich bin. Da freue ich mich aber tierisch drauf. Da freue ich mich wirklich
1: drauf. Ja, ne, also das haben wir schon klar gemacht. Und was auch ähm, sein wird, es gibt sozusagen Nothing Drops. Weltweit in großen Metropolen, Klein-Ostheim gehört leider nicht dazu, <lacht> auch Frankfurt nicht, <lacht> wird es ähm, so kleine, äh, als ein, des, etwas despektiert gesagt, es sind aus wie größere dixie klos werden in Berlin aufgestellt, also eins davon.
0: Man merkt ja, der Kollege Welz kommt vom, vom Land, kommt <lacht> ja, genau. aus der Stadt. Wir in der Stadt, wir dann sowas, sieht aus wie ein Spägel. Genau, so eine, ein Einzimmer-Wohnbad-Klo in
1: der Metropole, wird aufgestellt und dort wird man das Nothing von 2 äh, und auch die Nothing ihr 2, die jetzt auch in schwarz vorgestellt worden anschauen und auch direkt kaufen können. Mit ein paar Goodies und Aktionen und Attraktionen und hast du nicht gesehen?
0: Weißt du, worauf ich richtig Bock hätte? Achtung! Wir haben doch vor einigen Wochen kamen die ersten Leaks raus von dem Gerät ja. und da gab es diesen Schalter.
1: Hm. Auf der Und Rückseite, wo ich, wir dachten, dass man das Glühke-Face genau. abschalten kann. Und ich
0: glaube, ich glaube, du, ähm, du hast gesagt, du glaubst, dass dieser Schalter unter dem Glas ist, man wird ihn gar nicht schalten können. Weißt du, was richtig geil wäre? Ach du was, Wenn man jetzt. von der Hauptkamera in die Weitwinkelkamera schaltet, dass der Schalter sich bewegt. Vielleicht sogar so ein Klackgeräusch macht. Okay. Wie so ein alter Schalter aus den so diese, diese Arbeitskonsolen 70er. So ein Notausschalter. Ja, also das wäre. Das wäre richtig geil, wenn du hinten so einen Schalter hättest, der sich bewegt, wenn du irgendeine Aktion durchführst. Zum Beispiel die Kamera wechselst. Also auf sowas hätte ich Bock. Und ich glaube, das sind so diese Spielereien. Ähm, für sowas steht Nothing ja auch ein Stück weit. Ähm, ja, ich freue mich tierisch drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Und, ähm, Aber nochmal
1: noch ganz kurz, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, das würden wir vergessen. Nothing hat auch eine, eine Kooperation mit Cyberport, die uns ja hier unterstützen. Ähm, Wollte ich gerade sagen. Gerade präsentiert. Das heißt, dass dieses Event in Berlin, diese Nothing Drops, wird in Verbindung mit Cyberport stattfinden. Und zwar in Bikini Berlin. Das, dieser Name ist ein bisschen komisch. Das ist so ein Shop-in-Shop-System, recht groß, direkt am Kudamm. Und ab 15. Juli, ab 10 Uhr, können da Interessierte hinkommen und sich das Nothing von 2 angucken und direkt mitnehmen. Also, sehr, sehr geile Geschichte. Und jetzt hast du vorhin was gesagt hier, wo ich fast vom Tisch gefallen bin, von Night. Weil du sagtest, du versuchst gerade es hinzubekommen, dass du an diesem Tag wirklich in Berlin bist.
0: Ja, ich habe ähm, hab Termine, Kundentermine. Ich muss A gucken, ob ich die auf einen Samstag legen kann. Bei dem Kunden müsste das möglich sein. Auf der anderen Seite, ich wohne 70 Kilometer von Berlin entfernt. Äh, 70 Kilometer, 70 Minuten von Berlin entfernt. Da schreit doch von nach. Ich bin wirklich am Überlegen mir, ich müsste hier mal mit der Regierung sprechen, ob, ähm, ob ich, äh, ob dort meine Zeit, ich habe ja, kein, hab ja keine eigenen Terminkalender. Menschen buchen meine Terminkalender voll. Vorgesetzte, Kunden, <lacht> Kollegen, Mitarbeiter und andere Leute, die irgendwie dann auch noch hier rumleben. Ähm, aber wenn das, wenn das passt, irgendwie, dann mache ich mich da nächsten Samstag auf den Weg nach Berlin. Das wäre cool. Weil nicht nur die Kollegen von Nothing zu treffen, sondern auch die Kollegen von Cyberport. Das wäre einfach toll. Ähm. Aber ich werde das irgendwie demnächst dann mal... Ähm, Wir
1: werden es bei haben. dir auf dem Instagram-Kanal wahrscheinlich erkennen. Oder vielleicht auch, auch beim neuen Thread. Ich,
0: ich finde das so geil, dass es nebenbei 70 Millionen, ähm, ähm, die, die müssen da, also der, der Mark Zuckerberg, muss da irgendwas mit Kohle gemacht haben. Denn das, was wirklich die A-Promis der USA dort irgendwie von sich geben und wie fleißig die dort unterwegs sind oder deren Agenturen... Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das mit Geld gelöst wurde und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass da Elon Musk gerade am Durchdrehen ist. Jetzt will er ja Mark Zuckerberg A. verklagen und B. wollen die beiden sich verhauen. im Kolosseum hauen. Ja, aber hauen bringt ja kein Geld, sondern äh, verklagen. Bald ist Geld. keine
1: Lösung, muss man gleich
0: hinterher sagen. Ne? Absolut. Und ähm, auf der anderen Seite so Elon Musk zu verhauen, vielleicht wäre das dann doch mal eine Lösung. Ähm, wie dem auch sei, ich ähm mag dieses Netzwerk wirklich. Es ist komplett rudimentär und du wirst einfach nicht zugeschissen mit irgendwelchen Kryptospammern und anderen merkwürdigen, schlechten Menschen. Ähm, ich mag einfach gute Menschen, die in guten Netzwerken unterwegs sind. Und ob ich jetzt Alan meine Daten gebe oder Marc, der meine Daten sowieso bezüglich ja, ja Instagram sowieso hat. Schon. Schon da. Kurz nochmal zurück zu Nothing. Denn es soll nicht nur das Nothing Phone 2 vorgestellt werden, denn pünktlich zur weltweiten Einführung wird auch der ja, Nothing Drop. Grüße an den Pixel Drop. For, uh, for nothing Drop. Es wird Nothing. Wie heißt das Betriebssystem nochmal? Nothing OS 2. Ich habe es hier liegen. Nothing <lacht> West 2. Genau. Auch das wird kommen. Und es sind die Nothing Ear 2 in schwarz vorgestellt. Und dazu wurde auch die Nothing App für diese Kopfhörer bereits aktualisiert. Ja, erzähl mal was, Peter. Du bist ja ein großer Freund dieser Kopfhörer. Genau. Wir haben ja das ganze Portfolio von Nothing, was Headset
1: angeht, schon durchgetestet. Wir haben Ja, uns was, mir
0: tatsächlich, sorry, was mir tatsächlich noch fehlt, wäre ein Lautsprecher.
1: Wird bestimmt noch mal, Das wird bestimmt kommen, hundertprozentig. <lacht> ich, ich denke mal, das ist noch vor Jahresfrist, werden wir da was hören, spätestens, also mindestens hören, werden jetzt sogar schon was sehen. Aber kommen wir zurück zum Nothing Air 2. Sie sind jetzt in Schwarz präsentiert worden. Meiner Meinung nach lange überfällig. Das haben sie schon bei Nothing Air 1 haben sich viele gefragt, wann gibt es hier auch ein Schwarz? Weil ich finde sie in Weißtransparenz schon cool, aber Schwarztransparenz sieht noch cooler aus. Tut mir leid, mhm. ich liebe das. Ähm, mit dazu ist halt jetzt die, wie du schon sagtest, die Nothing-X-App aktualisiert worden. Es gibt jetzt einen erweiterten 8-Band Equalizer und ähm, die Nothing-Ear-Stick haben jetzt einen ANC bekommen. Die Nothing-Ear-Stick, hab, wir haben sie getestet, Testberichte in den Shownotes, sind Half-In-Ears, das heißt sie hängen, in, sie hängen im Headset, äh, im Ohr und ähm, ob da jetzt ein ANC wirklich Sinn macht, sagen wir dahingestellt, es ist da, man kann es halt ausprobieren oder man kann es dann auch lassen. und ähm, Zeigt aber auch, dass Nothing auch da weiterarbeitet. Also diese ganze App-Geschichte und wir betonen es ja immer wieder, Hardware ist das eine, dass ähm, die Software und auch die Updates permanent fließen. Das ist auch so ein zweiter ganz, ganz wichtiger Punkt und der macht dann auch ein Hersteller richtig gut, meiner Meinung nach, dieses Gesamtpaket. Also Hardware 1, Software 1, das als Gesamtpaket. Wenn du da beständig lieferst, kannst du eigentlich am Ende nur gewinnen. Es sei denn, du verkackst es wie beim
0: ja, das, das ist richtig. Und ähm, diese diese, ähm, ich habe ja immer gesagt, dass diese Updates mir gar nicht so wichtig sind und habe aber festgestellt, dass es sehr einfach für jemanden zu reden, der in der Pixel- und in der Google-Welt zu Hause ist, weil du kriegst einfach die Updates. Das war, was die Smartwatch betrifft. Einer der Punkte, warum ich mich gegen, und ich mag sie von der Technik wirklich sehr, gegen die Tickwatch 5 Pro entschieden habe, weil ich nicht weiß, wie es dort mit Updates aussieht. Die haben bei der Markteinführung diverse Features versprochen, die zum Teil immer noch nicht nachgeliefert wurden. Ähm, klar ist ein kleineres Unternehmen, alles gut, ähm, aber das war dann einer der Gründe, dass ich mir gesagt habe, nee, ähm... Nee, im Moment nicht die Tick und ich mir gefällt sie vom, vom äußeren auch nicht ganz so gut. Ich finde sie ein bisschen langweilig und langweilig ist ja nun etwas, was man durch die Bank weg bei Nothing wirklich nicht sagen kann. Ich, mich würde sehr eine, eine Version des um, Nothing uh, Lautsprecher Bluetooth Lautsprecher interessieren, weil wir haben da schon relativ geil designte Dinger, auch mit einem super Klang, was Anker da zurzeit aus seinen Bluetooth Lautsprechern klangtechnisch rausholt. Ist auch was den Preis betrifft der Wahnsinn, aber trotz all dem so eine Sache, eine Sache noch. Kalpa hat im Laufe der Woche getwittert ähm, so etwas wie liebe Leute, was würdet ihr davon halten? Ich paraphrasiere jetzt, was würdet ihr davon halten, wenn wir Features unserer Geräte nur zwischen Nothing-Geräten Festzorn würden. Also, es gibt ein Feature, das ich nur von Nothing Phone zu Nothing Phone nutzen kann. Und ich habe nur gedacht, das halte ich für eine blöde Idee, weil die Fragmentierung gerade in der Android-Welt am um, Galaxy, Galaxy Watch, am um, Pixel, Pixel Watch, Uh, du hast keinen Google Assistant auf Wear OS Uhren und so weiter. Diese Fragmentierung innerhalb der Android-Welt, das, was Apple seit zehn Jahren vormacht, das gefällt mir einfach nicht. Und ich würde das für keine gute Idee halten, oder wie siehst du das? das
1: sehe ich genauso wie du, auf jeden Fall. Ähm, äh, wir, boah, jetzt, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie... Ähm, wenn du... Jetzt habe ich gerade den Fahren verloren, tut mir leid. Ähm, ach Gott helfen auf die Sprünge. Wenn,
0: ich bin jetzt ich merke gerade am überlegen, das schneiden wir jetzt nicht raus. <lacht> nein, das ist ich habe gerade einen Fall von ich gerade eben es geht, einfach, also, es geht einfach um die, um die, um die Frage mit die diesen das Feature Drops, finden, das, ne, dass so exklusive nee, nee, nee. Ähm, genau, das herrscht nein, nicht Feature Drops, sondern Herstellerfunktion ihrer Geräte genau. nur für die eigenen Geräte frei weil es ist ja
1: nichts neues, ne? Das macht ja Samsung schon seit Jahren, das macht Xiaomi seit Jahren, das macht auch Google mit seinen Pixeln seit Jahren. Und warum nicht? Ich verstehe nicht diese Aufregung von vielen Menschen, die sich darüber mokieren jetzt, dass es ähm, Features gibt, die jetzt nur als Nothing-Nutzer nutzbar sind. Ey Leute, das haben wir bei ganz vielen anderen Geräten schon seit Jahren und da mokiert sich keiner drüber.
0: Doch, da regen wir uns alle drüber auf. Sorry, Entschuldigung, geh mal in die Foren, geh mal auf die Webseiten, geh mal auf die Herstellerseiten. Wir regen uns da alle drüber auf. Das ist zum Kotzen. Wenn du etwas willst, was abgeschlossen ist, kauf dir ein iPhone, kauf dir Apple. Da weißt <lacht> du, es funktioniert. Ja, ist doch so. Es funkt die Apple Watch funktioniert nur mit Apple. Und es regt sich keiner drüber auf, dass die Apple Watch nicht mit einem Galaxy funktioniert. Dass aber plötzlich ein eine Galaxy Watch Features besitzt, die nur mit einem Galaxy Smartphone ähm, ähm, funktionieren, da geh mal in die, in die Foren von den XDA ganz groß die Samsung das Samsung eigene Foren da regt sich jeder drüber auf und ich würde es wirklich schlimm finden weil das ist nicht der Grund warum ich Android nutze. ich möchte Android nutzen weil ich eben mein Galaxy Smartphone nutzen kann und ich möchte aber bitte eine Polar Uhr nutzen oder ich möchte die Xiaomi Uhr nutzen ja aber es ist halt gelebte Praxis ja, genau, das ist das Thema. Und deshalb gefällt mir das, was Nothing oder was Karl Pei dort angedacht hat, überhaupt nicht.
1: Aber ich glaube eher, dass es, er hat einen anderen Hintergrund. Ich glaube, er will erstmal okay. so, so Geschichten intern entwickeln, die Aha. untereinander dann testen und dann sagen: Passt auf. War, die ganze Zeit war das exklusiv für Nothing-Nutzer, aber jetzt kommt es für alle. Ne? Dass du zum Beispiel jetzt ähm, irgendwelche Features mit einer anderen Watch nutzen kannst, wie auch immer geartet oder was auch immer geartet. Ne? Ich denke mal, so, wird, so ist es geplant vor allem wieder halt im Gespräch bleiben.
0: Ne? Ja, das ist, ist natürlich, aber stell dir mal vor irgendwie, die das Nothing, deine Nothing E2 bekommen ähm, bekommen Multiport. Ja, aber nur mit Nothing-Geräten. Genau.
1: Ne? Was natürlich auch sein ist, kann. Ist, das hat,
0: ist übrigens bei dem Galaxy auch so. Wusstest du, dass die Galaxy Buds Live, die ich ja seit einem Jahr irgendwie immer mal wieder nutze, gerade zum wenn ich auf meinem Privatgelände Fahrrad fahre, weil die einfach so angenehme Ohr sitzen, dass die Multiport fähig sind? Aber nur, wenn ich einen Samsung-Account auf einem Samsung-Gerät habe.
1: Ja, das ist mir durchaus bekannt. Das ist ah, sehr, sehr schade. Es, mich nervt sowas. Ja, aber es ist halt, was ich mir aber auch vorstellen kann, ist, hat OnePlus ja gemacht. OnePlus hat ja in der Community gefragt, welche Funktion wünscht ihr euch? Die dann auch nach und nach, nach einer Abstimmung wirklich implementiert wurden. Vielleicht versucht Karl Pai über diese Schiene mal so Ideen zu, zu bekommen. Was könnt ihr denn noch machen? Was wünscht ihr euch denn für Funktionen, die man dann erstmal exklusiv halt für die Community, also wirklich für die Hardcore-Nutzer mit in, für, mit im Ökosystem nutzen können, um hm. sie dann auszurollen, weil das war ja alles bei OnePlus erstmal nur Community und dann wurde es auch in die breite Masse ausgegeben.
0: Ich, ich, ich könnte jetzt ja mal folgende Idee aufs Tableau bringen. Stell dir mal vor, Google würde anfangen und sagen, unsere Dienste sind exklusiv für unsere Produkte. Unser Produkt ist Android, das heißt Google Mail, Google Maps, der Kalender, Google Fotos. All das ist nur noch auf Android-Geräten nutzbar. Du würdest innerhalb von drei Minuten ein iPhone verkaufen. Ja, gebe ich zu, ja, sofort. So. Das wollte ich jetzt nochmal klargestellt haben. Übrigens, 56 Minuten. Ihr wart jetzt live dabei. Die Galaxy Watch 5 braucht 56 Minuten, um von 0 auf 100% aufgeladen Aber zu werden. Guter das, Wert. Also, das ist ein sehr guter Übrigens Wert. Übrigens also auch 3%. Ultra
1: mit ihrem riesigen 500mAh Akku. Ja, erzähl mal, ja? wie viel? 78 Minuten, von 1% auf 100. Also Boah, wirklich ein super Wert. Und wie lange hält die durch? Sechs Tage. Und das mit. Wenn alles eingeschaltet, alles eingeschaltet ist. Ja? Ja. Jeden Tag ja. GPS-Training mhm. im Freien. Ja. Also mindestens eine halbe Stunde bis zu einer Stunde. Alles an. Also wirklich, was geht. Und sechs Tage. Alle Ehrenwert. Komme ich,
0: komm ich auch mit der Amazfit. Und der Akku bei der, bei der Cheetah müsste kleiner sein. Weil ähm, das, die Uhr einfach so wahnsinnig flach ist. Das kommt ja noch dazu. Also die Amazfit... Cheetah ist eine, sieht aus wie eine, also die ist einfach, die ist halb so ist dick wie meine
1: Garne. Also es ist eine der schönsten Smartwatches da draus, muss ich echt sagen. Ne? Von einem, vom ja, Design absolut, her und von der Farbgebung her, boah super. Apropos super, ähm, GPS nochmal, ganz kurz bei der T-Rex Ultra. Es wird ja immer wieder gefragt hier mit dieser GPS-Navigation. Also richtige Navigation, sagen, ich will jetzt von hier nach Frankfurt fahren ins Parkhaus, das kann die nicht. Ne? Also das funktioniert nicht wirklich, du kannst über Google Apps kannst navigieren, das zeigt dir die Uhr dann auf dem Display an, ne, so einfache Pfeile. Mhm. Was mhm. aber geht, wenn du in der Wallachai unterwegs bist und hast dich verlaufen und willst jetzt wieder zurück zu einem Startpunkt, weil das merkt sich die Uhr her, ja, dann kannst du nämlich verschiedene Dinge sagen. Sag, du kannst dir sagen, führe mich auf direkten Weg zurück zum Startpunkt, also wirklich quer für ein oder führe mich genauso zurück, wie ich hergekommen bin und dann kriegst du eine Karte angezeigt mit Routenanweisung, wie du wieder zurückkommst. Das funktioniert richtig, richtig gut. Hast du bisher nur bei den großen Modellen wie im Phoenix und so gehabt, gibt es jetzt auch in dieser Preisklasse und das funktioniert richtig gut.
0: Das hat die Cheetah auch. Das hat übrigens auch die Garmin Phoenix. Und daher kenne ich das. Und deshalb muss ich sagen, dass das bei Garmin einfach nochmal fünf Jahre weiter ist. Aber es ist super, dass es die Möglichkeit gibt. Genau. Du kannst dir mittlerweile über die App selber die Karten zusammenstückeln. Du kannst dir sagen, in dem Bereich bin ich jetzt unterwegs. Also könnte man, so wie früher bei, bei Google Maps, dass man sich Offline-Karten hat. Richtig, genau man markiert sich im Bereich und das wird dann auf die Uhr geschoben. Das geht auch relativ schnell und funktioniert sehr gut. Ich habe übrigens, es gibt, ähm, ich weiß gar nicht, ob das bei Deiner dann auch der Fall ist, für die Cheater gibt das im App Store zwei Navigations-Apps. Die funktionieren. Du kriegst dann wirklich, so wie du es von Google Maps kennst, Pfeile auf dem Display. Genau, aber Apple. halt Sag nur du,
1: mit Google Maps Verbindung. Das heißt, die Navigation ja, muss auf dem Smartphone laufen. Es ist keine extra Navigation, wie man es jetzt... Ja, macht, ne? Aber das ist, aber das hey, das ist funktioniert richtig gut. Ne?
0: Das funktioniert also, richtig toll. Gut. Was auch richtig gut funktionieren wird, ist aus meiner Sicht das ähm, Pixel 8 Pro
1: und wieder ein der nächste Google Pixel Leak. Oh, ich werde nachher echt. <lacht> ja,
0: ähm, hier muss man aber eine Sache dazu sagen: Wenn ihr schon liegt, dann nicht so dumm wie der Kollege. Denn der, dem das Gerät gehört, der hat seinen Job verloren, der ist raus und auf den kommen Schadensersatzforderungen im 5-, 6-stelligen Bereich zu. Es gibt auf Reddit, da hat das jemand mal aufgeführt, ähm, könnt ihr googelt mal ähm, Leak Phone und ähm, Sicherheit. Da gibt es, hat jemand eine Anleitung geschrieben, wie man Geräte leakt, ohne dass es zu Problemen kommt. Bei dem Gerät sind alle Daten zu sehen. Das heißt, Google hat sofort auf den ersten Blick gesehen, wem gehört das Gerät. Ist ein Inder. Das Gerät gehört, ist in Indien verloren gegangen. Ähm, wann war das, wo war das, wer ist der Besitzer dieses Gerätes und das sind einfach sind teure Schadensersatzforderungen, die auf die Personen zukommen. Auf der anderen Seite ähm, haben wir einen Blick auf das Gerät erhascht und zwei Dinge, die ich dort faszinierend finde. Wie viel größer willst du eigentlich noch Kameralinsen in Smartphones bauen? Also Wahnsinn, oder? Das ist, schon, das ist
1: schon sehr, sehr groß.
0: Ich gehe davon aus, das wird ein riesen Zoom werden. Wir wissen ja schon beim Pixel 7 Pro, dass die Zoom-Qualität dieses Gerätes abnormal gut war. Und, ähm, und ich finde es im Endeffekt schön, dass sie den Kamerabump beibehalten haben. Aber viel größer sollten sie das Loch nicht machen, weil sonst bleibt vom Bump nicht mehr viel übrig. Genau,
1: das war so mein erster Gedanke. Und man sieht so auch zum ersten Mal so richtig diesen Temperatursensor, diesen ominösen, den es auf der Rückseite geben soll. Worüber man ja heute noch spekuliert, wofür der gut sein soll. Ob man dann hier so wie in der Medizin, also halt so mit so einem Fieberthermometer über die Stirn fährt und dann seine Temperaturmiste darüber. Ähm, oder wofür der dann da sein soll. Vielleicht kriegen wir auch eine eingebaute Wärmebildkamera. Wissen wir ja alles nicht. Aber schon sehr spannend. Und was man auch aufsieht auf den einen Aufkleber, dass da der ähm, Zuma-Chip verbaut ist. Und das ist, steht für den Tensor 3-Chip. Ähm, schon... Okay, wusste man auch vorher. Ne? Aber es ist halt mal das Gerät in seiner Gesamtheit zu sehen, wirklich in echt. Ohne irgendwelche verschwommenen Fotos und Kram. Du siehst es wirklich mal eins zu eins ähm, in seiner vollen Größe, wie er es in der Hand hält. Tolles Bild. Leider ist der Preis, den er dafür bezahlt hat, sehr, sehr hoch.
0: <lacht> das ist richtig. Ähm, der Preis... Äh, geil, du baust hier heute aber auch Brücken. Peter, du bist der Brückenbauer heute. <lacht> der Preis relativ hoch... Ähm, also anders ausgedrückt, ich muss diese Brücke dann noch richtig nehmen, oder? ich bin gerade so ein bisschen wie Mario Gomez, der den geilen Pass gespielt bekommt und dann 10 Meter vom, vom Tor da Ding 70 Meter drüber ballert. <lacht> der Preis ist ganz schön hoch. So hoch werden auch die Preise sein, die auf dem Galaxy Unpack Event am 26. Juli vorgestellt werden, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dort ja, ähm günstige Smartphones der Einschalke-Serie zu sehen bekommen. Das wollt ihr nicht? Ich habe tatsächlich kurz überlegt, ob ich mir nicht das Galaxy Z Flip hol, aber eins, was dann in meinem Preisbudget, ich sag mal für ein Gerät, was man zwei Wochen nutzt, liegen würde, ähm, war dann das Z Flip 3 und da war die Kamera mir einfach nicht gut genug. Um, und ich gehe jetzt davon aus, dass die Geräte, die also gerade die Klappgeräte bei Samsung, wirklich wertstabil sind, auch im Laufe der Zeit. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir dort auch wieder Preise im vierstelligen Bereich sehen werden. Das
1: auf jeden Fall. Es wird jede Menge vorgestellt werden. Also die neue Flip-Generation sowieso, die neue Galaxy Watch-Generation sowieso. Wir werden vielleicht auch Tablets sehen und Notebooks und was, das hast du nicht gesehen. Auf jeden Fall, es ist jetzt offiziell am 26. Juli, 20 Uhr deutscher Zeit, läuft das Galaxy Unpacked Event auf allen möglichen Kanälen, also YouTube bei Samsung und auf der Samsung Homepage selber. Ich verlinke euch mal die jeweiligen Links, dass ihr euch das dann anschauen könnt. Und ähm, gerade was dieses Flip angeht, oder, also gerade diese oder Fold-Geräte, es wird wohl die erste Generation von Samsung sein, die komplett schließen soll. Ähm, kann man sich überstreiten, Du sagst ja immer, auch absolut richtig, dieses komplette Schließen sieht zwar geil aus, hat aber halt den entscheidenden Nachteil, hast du da direkt dazwischen und das passiert halt bei einem Foldable immer wieder mal, dass du dann sehr schnell Displaybruch riskierst. Deshalb hat Samsung halt immer auf diesen, diese kleine Lücke gesetzt, dass der Kram halt rausfallen kann. Haben andere Hersteller nicht gemacht. Jetzt gibt es halt die Gerüchte, dass auch die neue Flip-Generation oder Fold-Generation lückenlos schließt
0: lückenlos schließt, das ist schön. Spannend ist, das ähm, finde ich gerade ganz spannend, um von Samsung wegzukommen. Was habe ich mit Samsung zu tun? Ähm, <lacht> das Galaxy S22 lädt übrigens von 0% auf 100% in irgendwie auch 53, 54 Minuten auf. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Spannend finde ich, dass das Xiaomi Pad 6 nach Deutschland kommt. Ähm, das nächste Tablet Kommt mir das nur so vor oder ähm, war jetzt lange, lange Zeit, lange Jahre es Ruhe auf dem Android-Tablet-Markt und irgendwie scheint, vielleicht war das auch der Grund, wir haben uns ja alle gefragt, warum Google das Pixel-Tablet vor einem Jahr bereits angekündigt hat, vielleicht war das der Grund, weil du brauchst natürlich auch Zeit, diese Dinger zu entwickeln, ähm, dass Google das bereits vor einem Jahr gemacht hat, um die Hersteller so ein bisschen wieder zu treten, denn wir haben neben dem ähm, Oppo-Tablet, war das das, nee, das OnePlus-Tablet, ja. Einigen Wochen ähm, kommt jetzt mit dem Xiaomi Pad 6 ein durchaus spannendes Gerät um die Ecke und ähm, 6 GB wird bei mit 128 GB Speicher wird bei 400 Euro starten und dann geht es ähm, auf 8 GB 429 also 30 Euro mehr für 2 GB. Das ist denke ich ein völlig okayer Preissprung und dann ist man bei 449 also 50 Euro mehr. Für 2 GB Arbeitsspeicher mehr und doppelten Speicher. Und ich finde, das für 50 Euro, oder für 48 dann sogar, kann man machen. Überhaupt ist
1: sehr interessant. Ich hatte ja schon das Xiaomi Absolut. Pad 5 damals getestet. Und wir haben ja ein kleines Problem, was Tablets angeht. Ne? Wir haben ja diese schiere übermacht von Apple iPad. Und dann gibt es auch Samsung. Gibt es ja auch noch. Es gibt auch huawei Pad Ne, aber die fallen immer so ein bisschen drunter und die Xiaomi Pads sind auch noch da und das sind alles richtig gute Geräte, wenn du sowieso schon in dem Ökosystem daheim bist, dann nutze auch dann das entsprechende Tablet und das beim Xiaomi Tablet das ist es halt schön gemacht, es integriert sich nahtlos in das Ökosystem, es sieht hm. toll aus, richtig, richtig toll, es gibt einen Stylus dafür zu kaufen, der kostet meines Wissens nach 99 Euro, es gibt eine Tastatur dafür zu kaufen, also hast du auch ein komplettes Ökosystem und ein Tablet mit 11 Zoll Größe, was schon es ist schon ordentlich groß, also da kannst du schon was machen und ähm, auch von der Technik her ist alles drin, was du brauchst, ein bisschen, äh, was halt ein bisschen seltsam ist. Oder es ist kein ähm, normaler Smartphone-Prozessor drin, sondern ein Mobile-Prozessor drin, wie er in den Uhren verwendet wird von Snapdragon, der 78er, ne? mit einem relativ großen 8.840 mAh-Akku. Da wird es jetzt interessant, wie lange hält das dann durch vom Akku her? Weil ich glaube, das macht Xiaomi nicht nur aus Spaß, weil die jetzt so viel davon noch im Keller liegen haben von diesen Prozessoren, sondern die haben sich ja wohl was bei gedacht. Dass sie sagen, eine Smartwatch muss ja schon mit ihrem, mit ihrem Akku haushalten. Dazu ist noch ein dicken Akku, kommen wir vielleicht auf die Extra-Laufzeit, die halt andere Hersteller nicht bieten. Mal gucken, ich versuche mal ein Tablet von denen zu bekommen, weil halt wie gesagt, fünf habe ich schon getestet und das sechste soll ein großes Update sein oder ein Upgrade gegenüber den Vorgänger. Und wie sich da Akkulaufzeit fällt. Das interessiert
0: mich. Uh. Genau. Ja, dann ganz kurz. Ähm, ich weiß nicht, warum du das mit reingenommen hast. Ähm, nutzt du so eins? Nein, ich habe ich hab mich
1: immer für Funmove interessiert. E-Bikes. Also wenn du von E-Bikes hörst, so richtig stylisch und bei den Hipstern, Fun Move. Haben wir bei uns in Frankfurt einen eigenen Store. Und ich habe letztens auf der Homepage, habe ich mal wieder informiert, ähm, ich will mal so ein Ding Probe fahren. Und ähm, auf einmal gibt es massive Gerüchte, dass bei Van irgendwas nicht so ganz stimmt. Also man redet von von Insolvenz, Lieferschwierigkeiten, ähm, Probleme bei der Produktion. Also sprich hier von den, dass die Fahrräder nicht so toll sind, wie man sie immer angepriesen hat oder wie sie mal früher waren. Ähm, Lieferschwierigkeiten von Komponenten und und und. Gibt es gerade bei Reddit einen riesigen Artikel dazu, wo heftig diskutiert wird. Und da ist auch ein internes Memo, also ein angebliches internes Memo geleakt worden. Wovon wollen wird, da gibt es halt keinerlei Probleme, also von wegen Insolvenzen und so ein Kram. Allerdings ist im Moment keine Möglichkeit zur Bestellung von, von Bikes. Also man kann sie weder Probe fahren noch bestellen. Das ist im Moment ausgesetzt. Warum dem so ist, das bleibt halt leider offen.
0: Ich habe heute Morgen einen Tweet, war ich kurz am überlegen, den abzusenden. Das habe ich dann wieder gelassen, weil ich dachte, warum irgendwie, ich bin jetzt auf Thread, da, da ist das nett. Da brauche ich nicht mehr rumstenkern auf Twitter. Und der Inhalt war, nur alte Leute fahren E-Bikes. Punkt. Das ist
1: halt leider was bei vielen Leuten übrig bleibt, ne?
0: Punkt. Brauche ich nicht drüber diskutieren brauche ich nicht drüber diskutieren. Entweder du hast, entweder du hast Saft in dir Du kannst doch irgendwie keine, keine brachiale Uhr tragen, weil du ein Mann bist und dich dann auf so ein Elektrofahrrad setzen. <lacht> so, sorry, das Einzige, was elektrisch angetrieben wird, ist ein Rollstuhl. Fahrräder haben eine Kette, zwei Zahnräder, das war es. Für mich ist eine Schaltung ja schon fast zu viel. Sorry, das war, ist jetzt gar nicht so gemeint, aber ich finde es einfach... Ich mag ich Elektrofahrräder richtig gerne. Ich finde die super, weil das ist toll für ältere Menschen, wenn die dann damit mobil sind. Wenn die plötzlich wieder raus in die Natur können. Es gibt Strecken hier auf dem Land, wo mir Leute sagen, Oh, die bin ich als, als Schülerin, als Schüler vor 60 Jahren, vor 70 Jahren immer mit dem Fahrrad gefahren oder zu Fuß längst, da komme ich gar nicht mehr hin, weil ich nicht mehr so gut zu Fuß bin. Plötzlich haben die ein E-Fahrrad, so ein E-Bike und können wieder Fahrrad fahren. Finde ich toll. Es gibt nur zwei Probleme dabei. A, liebe Leute, auch als Fahrradfahrer gibt es Regeln an die man sich halten sollte, zum ja. Beispiel nicht nebeneinander fahren. Es ist nervig, wenn ich mit 40 kmh angeschossen komme und irgendwie Oma und Opa nebeneinander auf dem Fahrradweg fahren. Und wenn ihr euch unsicher fühlt auf dem Fahrrad, dann übt erstmal auf eurem abgesperrten Gebiet wieder zu fahren. Nicht so schlimmer als ältere Leute, die schlingernd mit dem Fahrrad durch die Gegend sind, fahren, denn wenn ihr euch, wenn ihr da runterfallt und euch verletzt, ähm, geht das meistens ist schlecht bei, aus. Weil im das ist gerade bei älteren Leuten poröse Knochen, das ist meistens nicht gut. Ja und
1: bei den jungen Herrschaften, die damit rumbrettern, also wirklich rumbrettern ohne Helm, geht auch sehr doof aus, weil ich sage immer, ja, okay, wenn du einen Helmhaufen habt, sieht die Frisur scheiße aus danach. ja. Aber wenn du ohne Helm von so einem E-Bike runterfliegst und einen Unfall baust, dann sieht dein ganzer Kopf scheiße aus. Und Da, da spreche <lacht> ja, ich aus stimmt. Erfahrung. Ne? Also dann lieber die kaputte Frisur als ein kaputten Kopf. So viel mal dazu. Aber es ist schon wirklich wahr hier. Also es ist teilweise, ich wohne hier an einer Fahrradstrecke, die am Wochenende sehr hoch frequentiert wird von allen Altersklassen, mit E-Bike, ohne E-Bike und wie viele ohne Helm rumfahren. Und solche E-Bikes sind schnell. Also ob jetzt 25 km/h oder 30 kmh oder was die, die Dinger fahren, das ist verdammt schnell für, für ein Ding ohne irgendwelchen Schutz. Ne?
0: Und gerade für Leute, die es dann einfach nicht mehr gewohnt sind. Ja. Also ich fahre seit 40 Jahren Fahrrad. So, ich, ich bin es einfach gewohnt. Ich, ich, es ist so, da kann kommen, was will. Und ich fahre irgendwie über Stock und Stein. Aber wenn ich dann teilweise Leute sehe, die 20 Jahre kein Rad mehr gefahren sind, sich jetzt so ein E-Bike kaufen, um sich gar nicht zu verausgaben, ja, ähm, und dann irgendwie 25 kmh mit einer klassischen Seilzubremse am besten noch, irgendwie auf so einem Fahrrad unterwegs zu sein, wo ich jedes Mal denke, ey, das muss man kann doch einfach auch mal die Birne einschalten. Oder wie der großartige Tom Hanks in A League of The Own sagte, denk mal nach, nutz deine Birne, das ist die Kugel einen halben Meter über deinem Arsch. Ja, genau. Und
1: noch ganz wichtig, ich finde E-Bikes eine wichtige Ergänzung in der Mobilität, weil sie so die Schnittstelle zwischen den E-Rollern und dem Auto. Gerade genau. ne? in großen Städten, du hast ja lange Jahre in Hamburg gewohnt, da brauchst du faktisch kein Auto, weil du ÖPNV hast, der ist ja sehr gut ausgebaut. Für die letzte halbe Meile nimmst du einen Roller, ja, die E-Scooter. Genau. Und für das dazwischen kannst du ja ein Fahrrad nehmen. Das ist natürlich so ein E-Bike e eine geile es Geschichte.
0: Ist, es ist, ich liebe es so sehr. Ich habe einen Termin in Berlin. Die meisten Termine, die ich in Berlin habe, sind. Rund um den Ostbahnhof, weil da irgendwie so dieses neue Startup-Viertel irgendwie entsteht. Und meistens komme ich dann nach 70 Minuten Berlin Hauptbahnhof an. Jetzt könnte ich irgendwie durch diesen riesen Hauptbahnhof gehen und zur S-Bahn oder mit der S-Bahn zum Ostbahnhof fahren. Oder ich kann, wie die letzten Male jetzt im Sommer, einfach vor den Hauptbahnhof gehen, mir ein Käffchen holen. Ich plane das immer so ein, dass ich mit der Bahn schon zwei, drei Stunden früher da bin. Such mir dann irgendeinen dieser Roller und fahre dann einfach die sechs Kilometer durch Berlin mit dem Roller irgendwie zu meinem Termin. Nirgendwo, ich habe das ja auch damals in Frankfurt gemacht, als wir uns in Frankfurt getroffen haben, war ich den einen Abend mit einem Kumpel essen, bin da quer durch die Stadt mit diesen Rollern gefahren. Nirgendwo erfährt man eine Stadt besser als auf diesem Weg. Mit dem Auto ist das nervig, Verkehr will ich nicht und ich arbeite in der Autoindustrie. <lacht> Aber es ist einfach so. Wir sagen ja mittlerweile auch, wir sind eine Mobilitätsindustrie. Wir sorgen dafür, dass die Menschen mobil sind. Und ja, das E-Bike ist da ein, ein, eine Schnittstelle. Aber es ist manchmal einfach auch nervig. Und ähm, ich habe auch gar nichts gegen so Mountainbiker, die mit dem E-Bike dadurch die Gegend heizen. Dann, die, wenn sie dadurch die Wälder fahren, ist für die Wälder vielleicht nicht ganz so geil. Aber das ist für die so ein, so ein Adrenalinkick. Alles super. Aber ganz schlimm sind die Herren meines Alters... Mitte, Ende 40, Sandalen, irgendwie kariertes Hemd, kurze Hose, keine Socken und dann auf dem E-Bike und Frauchen nebendran. Genau. Und die fahren schon relativ schnell. Ich fahre 25 Stundenkilometer. Ähm, ja, die können sich aber nicht vorstellen, dass es Leute gibt ohne Elektromotor, die schneller fahren. Und lasst uns da noch einfach vorbei. Fahrt hintereinander, Leute, nicht nebeneinander. Nebenbei, ganz spannend, Straßenverkehrsordnung. Ihr fahrt, auf dem, ihr fahrt mit dem Fahrrad mit dem Verkehr. Ihr fahrt mit den Autos. Ihr fahrt nicht entgegengesetzte Autos, sondern mit den Autos. Damit, wenn wir uns auf dem Fußgängerweg entgegenkommen, wir uns eben nicht entgegenkommen, sondern ihr fahrt einfach auf der anderen Straßenseite. So einfach ist das. Paragraph 1 gegenseitig rücksichtigen Vorsicht, ne? Immer genau, nebenbei, <lacht> nebenbei, um zurück auf von Morph zu kommen, ja, ich mag tatsächlich das Design der Räder auch sehr, sehr gerne, cool, ich hätte ja. die aber ganz gerne auch mit richtigen Antrieben und nicht mit so einem Elektromotor, die sagen aber, und das ist jetzt spannend, die sagen, ähm, der Verkauf ist nur ausgesetzt, weil sie derzeit Zeit benötigen, um die ganzen Bestellungen, die sie haben, Auszuliefern. Stell dir mal vor, Apple wird sein Apple Store dicht machen und sagen, wir können gerade nicht, äh, wir können gerade keine neuen Geräte verkaufen, weil wir müssen die 2 Billionen Bestellungen erstmal abarbeiten. Ist sowas glaubhaft?
1: Genau darauf hat sich da entzündet, ne? Also dieser Wortlaut, okay, es ist natürlich vom aus dem Englischen ins Deutsch übersetzt, ne? Im Englischen klang das noch ein bisschen krasser. Aber da, das hat genau diese ähm, Gerüchte angefeuert. Warum setzt man Bestellungen aus? Entweder, weil du mit der Lieferung danach kommst, weil halt keine Teile da sind, aber aus diesem Status dürfen wir mittlerweile so gut wie raus sein.
0: Und dann ist das schlechtes Management, weil du machst einen Forecast und ähm, wenn der so daneben liegt, dass du den Verkauf stoppen musst, dann muss das Management entlassen werden.
1: Richtig. Ne? Oder du hast solche Probleme bei der Fertigung, weil dann irgendwelche Fehler auftauchen oder was auch immer dass du nicht weiter ausliefern kannst, weil du halt die Produktion umbauen musst oder was auch immer. Also auf jeden Fall, es zeigt, es gibt irgendwelche Probleme, auch wenn sie nicht klar kommuniziert sind. Und ähm, im Moment gibt es halt leider nichts. Und ähm, ich denke mal, so gehen wir auch jetzt mal in die neue Woche rein. Wir haben jetzt eine Stunde, 16, leider ein bisschen länger geworden als letzte Woche. Schade, schade, schade. Aber ähm, wie gesagt, wir skripten nichts, wir planen nichts, wir, wir drücken auf den Aufnahmeknopf, wenn wir jetzt fertig sind, drücken wir auf Stopp, egal was auf der Uhr steht.
0: Apropos, was auf der Uhr steht, auf meiner Uhr steht, hoch die Hände Wochenende. Genau. Los geht's Attacke. Genießt diesen, genieß diesen Tag, wenn ihr das mit der Hitze irgendwie genießen könnt. Ähm, ich muss echt sehen, was ich heute mache. Wobei wir nehmen Samstag, aber sie heute auch schon warm, aber morgen soll es noch wärmer Kille, werden. Heute angesagt Eine entspannte Woche wünsche ich euch. Nee, heute Abend ist bei uns auf dem Dorf, das ist total spannend. Ein Dorf weiter, ist Lesungen im Wald. Oh. Du kennst diese Geschichten Tresen lesen, sowas. Mhm. <lacht>
1: Gibt für uns nicht. Kannst du nicht? Nee, gibt für uns okay. nicht. Okay. okay. Wir lesen glaube, nicht. die Die
0: gibt es für euch auch. Und ähm, da hat ein Typ so, so einen Bauwagen mit einem wunderschönen riesigen Waldgrundstück. Ähm, der ist, ähm, 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 wie heißt das, Bildhauer? Der, der macht Schnitzer, Schreiner. Der macht aus Bäumen, macht er Kunst. Und da ist heute Abend am ähm, Tresenlesen. Das wird total lustig und total gut und da freue ich mich drauf, dahin zu fahren, sich in den kühlen Wald zu setzen, zwei, drei Bierchen zu zischen und lustige Geschichten von alten Leuten zu hören. Demzufolge wünsche ich euch eine entspannte Woche. Ich bin gespannt, was in der nächsten Woche noch Ach, alles
1: Neue passiert. Pixel Leaks, Nothing Phone wird dann vorgestellt sein. Also wir haben ja. wieder Themen, das sind die letzten Wochen auch, uns ging es heftig Absolut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.